0: 여자들이 토크하고 있습니다. 안녕하세요. 김만합입니다 안녕하세요. 황선우입니다. 한민족의 대명절, 한민족의 대축제, 스우파 메가크루 미션이 시작됐습니다. <웃음>
1: <웃음> 네, 스트릿 우먼 파이터 시즌2. 저희 여둘톡과 같은 화요일에 업로드가 아니, 업로드가 아니지, 방영이 돼서 <웃음> 화요일이 두 배로 기다려진다라고 말씀하시는 분들이 많으시더라고요.
0: 우리 업로드 된이 화요일에 음. 자정까지, 19일 자정까지가 그메가크루 미션 투표하는 기간이더라고요.
1: 아, 하나 씨는 투표하셨어요? 아, 투표를 안 했네. <웃음> 보기만 했네요. 저도 영상만 보고 투표는 안 했네요. 음. 그게 투표 방식이 따로 있다기보다 좋아요를 누르면 은 합산이 되는 거죠. 그랬던 것 같아요. 저도 알아보고 투표를 해야 되겠습니다. 네. 마음의 결정은 하셨어요?
0: 저는 사실은 수우파 1을 선우 씨도 저도 너무 좋아했잖아요. 그랬죠. 저는 수우파가 거의 스치광이들이죠 <웃음> 저는 수우파가 한국에서 방송된 여러 프로그램 중에 위대한 프로그램 탑10에 들 거라고 생각하거든요. 음. 근데 이번 수우파 2를 보면서 원때만큼 제가 음. 그렇게 흥이 나지는 않는 거예요 음. 그만큼 몰입하고 열광하게 되지 않는 이유가 몇 가지가 있었을 텐데 음. 아마도 첫 번째는 너무 새로웠기 때문에 그런 여성 캐릭터들이 대거 등장해서 춤 배틀을 한다는 포맷 자체가 새로웠고
1: 음. 그 형식 자체의 새로움이 주는
0: 어떤 신선한 감각이 컸죠 네 그게 한번 겪어봤으니까 투는 덜한 걸 수도 있을 테고 그리고 원에서는 저는 춤 배틀도 배틀이지만 각각의 그 캐릭터들이 너무 흥미로웠거든요. 음. 그 캐릭터들이 리더이기도 하고 멤버이기도 하면서 만들어내는 그 역동이 정말 재밌었다고 생각을 하는데
1: 잘봐 언니들 싸움이다.
0: 그렇죠. 그 허니제이 같은 명장이 이번에는 눈에 잘 띄지 않는다라는 것도 있고 음. 어... 아이키라든가 모니카 립제이라든가 가비 등등 이 캐릭터를 잠깐만 생각해봐도 성격이 음. 너무 확실하고 춤의 어떤 느낌도
1: 팀마다 아주 달랐잖아요 음. 리더들의 그 어떤 리더십의 스타일도 굉장히 개성이 뚜렷했죠 춤만큼이나 맞아요 언제
0: 우리가 30대 프로페셔널 여성들의 그런 팀을 이끄는 리더십을 관찰할 기회가 있었겠어요 TV 프로그램을 통해서
1: 음, 게다가 전원 다 여성이어서 너무 좋았죠 뭐 여성적 리더십 이런 얘기 들을 필요 없이 그렇죠. 그냥 그 사람의 어떤 특성에만 집중해서 관찰하고 얘기할 수 있어서 아주 신났죠 음, 그리고 여러 명이 30대였기 때문에
0: 그걸 보고 있는 것 자체로 쾌감이 아주 컸는데 이번 수우파2에는 어, 서로 센 척하고 아주 칼을 갈고 너희를 죽여버리겠어 이런 호전적인 마인드와 정말 이를 악물고 다들 좀 감전당한 듯이 춤을 추는 그런 어 느낌을 보면서 음. 어 예전만큼 그렇게 내가 막
1: 몰입하게 되지는 않는 것 같다. 물론 바다언니는 멋있지만
0: (웃음) 이라고 생각을
1: 했었는데 초반이 배틀 미션이어서 제작진이 좀 그런 식의 대결 구도의 서사를 아주 적극적으로 부추긴 것 같아요. 음.
0: 그리고 서로 좀 못되게 말하도록 부추기기도 음. 했던 것 같고 근데 어 이번 메가크루 미션이 발표되고 나서 야 역시 한민족 대축제구나 음. 물론 다른 나라에서 온 크루들도 참여를 하지만 일단은 한국말로 방송이 되고 있는 한국의 방송이니까 음. 이번 메가크루 미션에서 저는 두 팀이 눈에 훅 들어왔어요. 음. 하나는 원밀리언, 음.
1: 하나는 잼 리퍼블릭. 어.
0: 둘이 너무 다르죠. 음. 선우 씨도
1: 봤죠? 저도 다 봤죠. 모든 음. 크루들의 메가크루 미션을. 어느 팀이 제일 좋아요? 아 저는 단연 원밀리언이 음. 너무 멋있었고 음. 그리고 저는 울플러. 울플러도 너무 좋아요. 네, 울플러의그 뭐라고 해야 될까요? 원밀리언은 정말 그 코레오그라피를 아름답게 동선 배치를 하고 각을 살려서 그리고 그 특이한 의상, 팔선을 강조하는 그런 흑백의 의상 아이디어를 활용해서 아, 굉장히 절도 있는 그런 군무를 보여줬다면 울플러는 그루브죠 꿀렁꿀렁 하면서 대열이 합쳐졌다가 분산됐다가 하면서 마치 세포분열하듯이 뭔가 정말 각이 없이 부드러운 선을 그루브를 제각각 타면서 모였다가 흩어졌다 하는 게또 굉장히 새로웠어요
0: 저도 세 팀을 꼽으라면 그렇게 셋 꼽을 것 같아요 우리 수우파 콘서트 갔을 때도 홀리뱅이랑 프라우드머이 눈에 쏙 들어왔잖아요. 근데 그두팀 색깔이 아주 달랐고, 홀리뱅은 정말로 끈적한 그 그루브가 정말 음. 일품이었습니다. 음. 그 바닥으로 깔리는 묵직한 듯한 느낌을
1: 울플러가 잘 구현을 하고 있는 것 같고, 음. 마네킨의 왁킹도 인상적이었어요. 음. 다만, 뭔가 조금 더 완급이 있었으면 좋지 않았을까? 이런 음. 아쉬움이 드는데, 저희가 졌지도 아니고, 왜 이렇게 진지하게 <웃음> 다 분석을 하고 있죠? 왜냐면 우리 투표해야 되니까. <웃음> <웃음> 네, 근데 그리고 잼 뭐,
0: 리퍼블릭은 정말 완전히 다른 팀과 다르게, 음. 저는 약간 아쉬움이 뭐였냐면은, 수파2가 경쟁이 너무 과열되다 보니까 음. 죽기 살기로 하겠어 그래서 어. 다들 즐거움이 없어진 것 같은 그런 느낌 <웃음> 만났고 <웃음> <웃음> 근데 이게 춤이잖아요 음. 그 춤이 가지고 있는 특유의 그 역동성과 에너지 춤과 흥이 꼭 직결되는 것은 아니지만 어, 잼 리퍼블릭의 춤에서 느껴지는 그 정말 스프링 같은 엄청난 에너지 같은 걸 보면서 너무 좋더라고요
1: 음. 그리고 잼리퍼블릭 보면서 또좀 씁쓸한 게 그런 해외 크루들은 연습을 하다가도 절대 야근하지 않고 일찍 집에 가잖아요. 아우, 피곤하다. 이제 컨디션 조절해야 되니까 집에 가자라고 하고 음. 한국, 대부분의 한국 팀들은 다 밤을 새면서 막 이렇게 춤추는 거를 촬영하면은 창밖이 부옇게 밝아올 때까지 음. 안무를 짜고 끝까지 막안 되는 동작을 되게끔 막 연습을 하고 그리고 잠시 눈을 붙이고 일찍 나와서 연습하고 있으면 해외 팀들은 그 뒤에 오잖아요. 음. 그래서 그때부터 어제 다 못다 한 거를 이제 맞추기 시작하는데 근데 또 결과는 너무 좋단 말이죠. 음. 사실 저희 탁구 치는 친구들 망타클 사이에서 하나씨가 커스틴인 거 알아요? <웃음> 아니 요새 원고 쓰느라고 탁구 그냥 레슨만 받겠다 그러고 평소에 잘안 나오고 뭐 일주일 이상 쉬다가 나오고 그랬거든요. 저희는 매일매일 가서 열심히 연습을 했죠. 하지만 그렇게 쉬다가 나와서도 저희를 다 이겨버리고 여전히 너무 잘하는 거예요. 그래서 야, 이거 좀 화난다. 너는 우리 사이에 스우파의 잼리
0: 같은 존재구나 <웃음> 지금 너무 많은 오해를 불러일으키고 있는 거 알아요 다른 어떤 탁구 치는 분이 야네가 망원동의 커스틴이라며 <웃음> 그러면서 저랑 치면 <치며. 웃음>
1: <웃음> 아니 저희 넷 사이에서의 라는 게 중요한 거죠 네 어디 가서 다른 데서는 커스틴 아니에요 <웃음> 망타클 네명 중에 커스틴이다 이거지.
0: 근데 진짜 그 컨디션을 조절하기 위해서 적절한 시간에 끊고 퇴근을 하는 것도 저는 노력이라고 생각을 하고 음. 우리나라 사람들은 죽기 살기로 나의 다음 날 컨디션이 개박살이 나더라도 오늘만 보고 최선을 다해야 되잖아요. 음. 밤을 새서 끝까지 하지 않으면 은 내가 모든 걸다 하지 않았다라고 음. 생각하는데 시야를 조금 더 길게 가져갈 필요가 있지 않나라는 음. 생각도
1: 듭니다 뭐춤 하루 이틀 추고 말거 아닌 것처럼 음. 근데 그런 어떤 세계관이 하나 씨랑 맞는 거죠 잼 리퍼블릭과 커스틴의 세계관이 <웃음> 아, 잼리에 투표를 해야 되나? (웃음) (웃음) 근데 바로 그런 점 때문에 스우파를 보기 힘들어하시는 분들도 많이 계시더라고요. 일상도 이렇게 빡세고 힘들고 매일매일이 과제가 많은데 내가 TV 보면서까지 그런 압박감을 느껴야 되냐라고 하시는데 아, 일단 보기 시작하면 또 빠져지게 됩니다. 음. 너무 멋있는 여자들이 음. 어, 많기 때문에. 스우파2가 마무리되는 것을 보고 저희가 계속 열광하고
0: 있다면 은한 번쯤 주제로 삼아서 얘기를 해볼 수도 있겠죠. 네.
1: 일단 시즌2가 어떻게 전개되고 끝나는지 지켜보도록 하겠습니다. 선우씨. 네. 하나씨. 70화입니다. 두둥. 그리고 지난주 69화 글쓰기를 잘하고 싶은데요. 편에서 예고 드렸던 것처럼 오늘은 특집방송이라고 할수 있겠네요. 맞습니다. 뭐죠? 여둘톡. 제 1회 톡춘문의 나의 운동 이야기 편입니다. 톡깔 한번 갈까요?
0: 아, 여, 아, 둘, 아, 톡토로톡토로톡! 파워.
1: 파워, 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 파워! 운동 이야기 편이어서 오늘은 더 힘차게 파워를 외쳐봤습니다. 지난주에 화요일 방송에서 저희가 각자의 운동 이야기를 써서 톡춘문에 응모를 해달라라는 공지를 드렸고요 토요일까지 응모를 받았습니다 그런데 예상한 바와 같이 어 항상 이런 응모는 마감날 가장 몰리지 않습니까? 저 정말 깜짝 놀랐어요 마감 직전 1시간 <웃음> 반 사이에 음. 정말 많이 들어오더라고요 맞습니다 그리고 심지어는 마감을 예고한 시간인 자정을 넘겨서 어그 전에 보냈는데 접수가 안 됐다. 음. 이것은 카운트를 해달라고 라 보내신 톡토로도 계셨고 마감 시간에 넘겨서 접수가 제대로 안될건 알고 있지만 그래도 참여는 하겠다. 음. 라면서 글을 보낸 톡토로들도 계셨습니다.
0: 글을 썼는데 마감 시간을 넘겼다고 해서 참여조차 하지 않는 것은 톡토로 정신에 위배되죠. 그렇죠. 하지만 그분들은 입상하지는 못했습니다. 맞습니다.
1: (웃음) 총 53분이 참여를 하셨고요. 네. 그 중에 저희가 오늘 16분의 글을 뽑아서 소개해드리려고 합니다. 그 중에서
0: 가작이 있고요. 각종 수상작들이 있습니다. 음. 그리고 그 중에서 가장 뛰어난 세 편을 따로 선정했습니다.
1: 네. 세 분의 톡토로 문학상을 받으시는 분들께는 저희가 따로 연락을 드려서 소정의 상품도 보내드리도록 하겠습니다.
0: 네. 첫 번째 글을 읽어볼까요? 다분히 사견이 들어갔다고 할수 있습니다. 스포츠 영업대전에 광고를 쓱 내밀어보는 탁구 뉴비라고 하는 글을 보내주셨어요. 저희는 탁구라는 말에 지금은 약간 우호적일 수밖에 없는 사람들이라 읽어볼게요. 안녕하세요. 스포츠 영업의 날에 과연 탁구 메일이 있을까? 없다면 어쩌지? <웃음> 내가 하나 보내야 하나? 10분 정도 망설이다가 묵혀둔 지메일 앱을 다시 깔아본 서대문 탁토로입니다. 마감을 3시간 앞두고 알게 된내 운동 영업의 기회를 요즘 기회만 생기면 탁구 토크에 열어리는 8개월 차 탁구가로서 놓치기 아까워 이동하는 버스에서 후다닥 써봐요. 69화는 있겠습니다 69화는 글쓰기를 잘하고 싶은데요. 편이었죠? 네네. 잘 쓰는 글쓰기는 포기하겠다 이런 뜻이겠죠. 네. 그럼 바로 광고 시작해 볼게요. 에헴. 이런저런 구기 종목 찍먹해 보셨다가 오래 쉬고 계신가요? 공놀이의 재미를 느끼는 분은 탁구가 재밌으실 거예요. 야외 구기 종목, 여름엔 덥고 겨울엔 춥잖아요. 탁구는 실내 구장에서 냉방 난방 돌리는 쾌적한 운동 환경을 제공합니다. <웃음> 다인원이 필요해서 스케줄 맞추기 어려우셨나요? 메가크루 미션이죠 이런 게. MBTI가 I로 시작하세요? 탁구는 처음엔 코치쌤과 탁구 로봇으로 맹연습을 이후에는 한명에서세명 정도 사회생활하면 게임을 즐기실 수 있습니다. 올해 여름 에어컨 빵빵한 실내구장에서 땀 흘리며 이것이 자본주의구나 느꼈던 사람이 바로 접니다. 더 영업하고 싶은데 11시 41분이 됐고, 저도 취해버렸습니다. 이 사이에 지금 시간이 많이 흘러간 거예요, 그죠? <웃음> <웃음> 마지막엔 약간 한탄으로 끝났어요. 이래서 탁구가 안 되나봐, 유유. 이상입니다, 유유. 전형적인 용도 삼위의 글이죠. <웃음>
1: <웃음> 네. 아마 이런 마음으로 참여하신 분들이 많이 계실 것 같아요. 각종 운동을 영업하는 장이라는데, 내 종목이 빠지면 어떡하지? 그치, 그치. 어 이런 책임감으로 참여하신 분들이 계실 텐데 어, 우리 탁토로님도 그런 분이셨습니다. 아주 재밌었기 때문에 가작으로 뽑았습니다. 네, 이 야외 국기 종목 여름엔 덥고 겨울엔 춥잖아요. 여기서 또 발끈하시는 각종 야외 국기 종목 <웃음> 하시는 톡토로분들의 모습이 눈에 선한 것 같네요. <웃음> 그게 맛인데 이러면서 그러니까요. 저희도 탁구를 하고 있기 때문에 이 탁토로님의 사연에는 어 깊이 공감이 갔고요. 하나 씨도 다른 운동보다 탁구를 지금 가장 꾸준하게 즐겁게 하고 있잖아요. 맞아요. 탁구의 매력은 뭔가요? 실내구장에서
0: 한다는 거죠 아무래도.
1: 음. 저도
0: 똑같이 얘기를 하게 되네요. 특히나 너무 힘든 이번 여름을 보내면서 탁구장에는 항상 에어컨이 나오고 천장이 덮여 있다는 게 얼마나 좋은가 이런 음. 생각을 했거든요.
1: 음. 저는 그것에 더해서 관절에 무리가 크게 가지 않고 나이가 들어서도 오래까지 할수 있는 운동이다라는 음. 점을 꼽고 싶네요. 음.
0: 그리고 탁구 라켓의 크기나 공을 통탕통탕 이렇게 주고 받을 때의 그 느낌 그리고 랠리가 점점 빠져들었을 때 명상하듯이 그 음. 리듬에 맞춰서 몸이 착가라앉는 듯한 그런 느낌 같은 게 탁구만의 리듬이 있잖아요. 맞아요. 그러다 보니까 요즘은 테니스 치는 분들을 보면 은와 저렇게 큰 라켓을 들고 음, 엄청 격렬하죠. 맞아요. 큰 공을 저렇게까지 멀리 때리고 달려가는구나 를 보면 은 저희 탁구인으로서는 스케일감이 아주 달라지는 느낌이 들죠.
1: 네. 저는 사실 탁구가 굉장히 손으로 이렇게 섬세하게 각과 리듬을 만들어내야 되는 운동인데 마음만큼은 몸이 따라주지 않아서 지금 좀 갑갑한 기간을 거치고 있는 중입니다. 하지만 나중에 어 50대, 60대 이후에도 친구들과 함께 오래 할수 있는 운동이 이것이다라는 생각으로 어 우리가 뭐 항상 일이 즐겁지 않아도 약간 적금 들면서 이렇게 돈 모으는 재미로 어 음. 일하기도 하고 그러잖아요. 좀 그런 느낌이랄까? 미래를 위한 투자로서 열심히 하고 있습니다. 지루할 틈이 없고 조금만 뛰어도
0: 땀이 줄줄 나는 어, 아주 매력적인 운동이라고 생각합니다.
1: 네, 저희도 탁토로님의 탁구 영업에 조금 숟가락을 얹어봤습니다. 자, 다음 글도 가작입니다. 물레동 취토로님이 보내주신 나의 운동 이야기입니다. 안녕하세요. 물레동 취미부자 취토로입니다. 매주 놓치지 않고 여둘톡을 즐겁게 들으면서도 제가 사연을 쓸 거라 생각은 하지 않았는데 왠지 모르게 이번에는 글을 써보고 싶다는 생각이 울컥하고 들었어요. 전 평생 뽑기복도 별로 없고 눈에 띄는 사람도 아니고 글도 잘 쓰는 편이 아니라 안 읽힐 거라고 생각은 하고 있지만 그래도 이번엔 응모를 해보고 싶네요. 아마 주제가 운동이어서인지도 모르겠습니다. 저는 매일은 아니지만 웬만하면 출퇴근할 때 자전거를 이용합니다. 40분 정도의 여정을 한강 자전거길로 달리며 음악보다는 팟캐스트를 들어요. 특히 여둘톡 듣기를 즐깁니다. 그 시간은 저에게 이런 표현이 어떨지 모르겠지만 신나고 참 맛있는 시간입니다. 가끔 자전거 타고 혼자 소리내서 웃기도 하는데 지나가는 사람들이 흘깃거리며 이상한 눈으로 쳐다보기도 하죠. 순식간에 지나가버리니 그냥 동네 정신이 오락가락 하시는 분 지나가네 생각하겠거니 하고 혼자 신경쓰지 않고 깔깔 웃어버리며 자전거를 싱싱 타고 달리고 또 달립니다. 저는 대구에서 태어나 자랐습니다. 대구를 떠난 20대 초중반 전까지 특유의 보수적인 성향을 가진 그 도시를 굉장히 답답해했던 것 같아요. 여자로 여자답게 여자다운 맛을 가지고 살아야지 라는 말을 귀에 딱지 않도록 들었거든요. 저는 어릴 때부터 잘 뛰고 사고 잘 치는 허어파리 털파리 할머니랑 어른들에게 불렸는데 사실 아직도 무슨 뜻인지 잘 모릅니다. 한마디로 말썽꾸러기라 불리는 속히 설치며 돌아다니는 여자답지 못한 어린이였습니다. 저는 빨리 달리기를 좋아했어요. 제 볼을 스치는 바람 느낌과 제 귀에만 들리는 제 발이 바닥을 차는 소리를 유난히 좋아했었죠. 심장이 빨리 뛰고 숨이 턱까지 차는 그 느낌에 중독되었던 것 같아요. 운동회 때는 1등에 목숨 걸듯이 뛰었고 혹시 넘어지거나 1등을 못할 땐 억울해서 잠을 못 자곤 했죠. 하지만 계속 달릴 수 있는 날은 성장하면서 점점 사라져갔습니다. 여자 어린이가 뛰어다닐 곳은 있어도 여자 청소년이 뛰어다닐 장소는 잘 없었어요. 음. 남중 남고는 쉬는 시간 점심시간에 운동장에서 뛰어다니며 운동하는 애들도 많다던데 여중 여고는 운동장을 뛰는 애들은 찾아볼 수 없었죠. 중일 초반에는 혼자도 달려봤지만 이상하게 보는 모두의 눈빛에 그만 부끄러워 다시는 혼자 뛰지 않았어요. 집단이 주는 눈빛은 아무 말을 하지 않았지만 매우 강렬했던 기억이 납니다. 답답했던 저는 부모님께 태권도나 합기도를 배워보고 싶다고 했지만 여자애가 무슨 그런 걸 하냐 공부나 하라고 하시며 늘 거절당했어요. 남동생이 있는데 같은 기간에 유도, 헬스, 태권도를 받고 가며 동생은 운동을 하고 있어 늘 억울한 마음을 가졌던 것 같아요. 여자는 조심해야 하고 근육질의 몸을 가지거나 뛰어다니는 건 쓴소리의 대상이었어요. 여자가 드세다. 근육이 많으면 우락부락하다. 남자 이겨먹으려 한다. 팔다리가 너무 굵다. 일자하게 생겼다. 여자가 그게 뭐냐? 시집 가겠냐? 등등. 태어나서 대학 가기 전까지 제가 항상 들었던 말이에요. 저도 많이 들었던 말이네요. 음. 그렇다고 제가 거대한 사람도 아니었고 165cm에 54kg의 평범한 몸이었는데 90년대는 마른 여자를 선호했던 시대라 49킬로를 넘으면 다 덩치 크고 여자답지 못한 인간으로 취급받았던 것 같아요. 제 몸에 대해서 칭찬을 받았던 적이 없어서 제 스스로도 제 몸을 싫어하고 늘 뚱뚱하고 팔날이 굵고 부끄러운 몸이라고 생각하고 살았었어요. 치마를 입고 나간 날은 친구가 빤히 쳐다만 봐도 지레 겁먹고 먼저 다리가 너무 굵지? (웃음) 흐흐. 라고 말하며 멋쩍게 웃었던 적이 한두 번이 아니었어요. 지금 생각해보니 저는 저를 참 싫어했었나 봐요. 대학교에 들어간 이후 제 인생은 달라졌어요. 제가 가진 기질이 폭발하듯 활동적인 것들은 다 했었죠. 아르바이트를 해번 돈으로 집 근처 합기도를 끊어 배우고 주말에는 브레이크댄스 동아리에 들어 춤도 추기 시작했죠. 물론 잘하진 못했지만 몇년 열심히 푹 빠져 했었어요. 집에서 절대 못하게 했던 자전거를 사서 여기저기 돌아다녔고 그래서 지금까지도 자전거 잘 타고 출퇴근하고 있습니다. 탁구, 크로스핏 필라테스, 테니스, 수영 등 오랜 시간 이것저것 몇 년씩 바꿔가며 꾸준히 운동을 하고 있어요. 처음엔 저도 살을 빼고 어른들이 항상 이야기하셨던 아름다운 몸이 되고 싶었던 마음이 있었는데 저는 골격도 근육량도 평범한 친구들보다 크고 조금 많은 편이라 여리여리한 여자는 절대 될수 없다는 걸 알고 20대에 저는 실망하기도 했지만 40대가 된 지금은 팔굽혀펴기도 할수 있는 제 몸이 좋습니다. 비록 예전보다는 살도 오르긴 했지만 이제서야 제가 저를 인정하고 좀더 사랑하게 된걸 많이 느끼고 있어요. 코로나 기간에 저는 좀 힘든 시간을 보냈어요. 가까운 이들의 죽음과 이별 그리고 관계의 소멸을 느끼며 감정이 이렇게까지 슬퍼질 수 있나를 경험했습니다. 어떤 것도 손에 안 잡히고 또뭘 해도 의미 없고 어떤 것도 마음에 들지 않았어요. 다행히도 우울증이 생기지 않은 건 그래도 정해진 날은 꼭 운동을 하러 나갔기 때문 아닐까 생각합니다. 하루 종일 무기력하게 잠만 자다가도 하기 싫고 가기 싫어도 기어나가 수영을 하거나 달리거나 공을 쳤죠. 시간이 지나고 나니 운동을 좋아하는 기질이라 참 다행이라는 생각이 들었습니다. 이건 들은 이야기인데 정신과에 상담 오시는 분들 중에서 제일 없는 직업군이 헬스 트레이너라고 하더라고요. 음. 운동으로 성취감을 맛봐서 일 거라고 하네요. 지금은 많이 평온해져서 일상을 잘 살아가고 있습니다. 요즘은 수영에 푹 빠져 매일 물속에서 물타기의 재미를 느끼고 있습니다. 오리발 강습이 있는 날은 너무 신나서 물 안에서 날아다니는 느낌마저 듭니다. 잘하든 못하든 운동은 제가 제 몸을 감당할 수 있는 만큼 움직이며 한계도 살짝 넘어보는 힘들지만 기분 좋은 몸짓 같습니다. 최고령 체조선수로 기네스북에 오른 97세 할머니처럼 저도 몸이 움직이는 한 뛰어다니며 재미있는 운동을 다 해보고 싶습니다. 운동을 좋아하는 게 여자답지 못하다는 바보 같은 말에 속아 꽤 오랫동안 답답해하며 제 몸을 부끄러워하며 살았지만 세상이 바뀌어 다양한 여성의 몸이 인정받는 시대가 와서 다행이라는 생각을 하는 요즘입니다. 그리고 다양한 운동들을 접할 수 있는 세상이 된것 같아 너무 기쁩니다. 한 가지 운동을 꾸준히 하지는 못하지만 다양한 운동을 즐길 수 있는 사람도 운동인이 아닐까 합니다. 그냥 운동 자체를 좋아하는 저 같은 사람도 있지 않을까요? 어떻게 마무리해야 할지 잘 모르겠지만 모두들 자기 자신을 예뻐해 주며 자신감 있게 건강하게 살아갔으면 좋겠습니다. 여자든 남자든 여자답거나 남자다운 건 없으니까요. 나답게 그냥 살면 되는 거 아닐까요? 여둘톡도 여둘톡답게 존재해 주세요. 스, 스릉합니다. 부끄럽. (웃음) 이렇게 마무리를 해주셨네요. 대구 출신 분들이. (웃음)
0: 마지막에 얘기 잘하다가 갑자기 낯가리는? 스릉합니다. 이렇게 하는 것도 쉽지는 않거든요. 아, 아참 지난번에 저희 사투리로 스포티파이 녹음했다고 너무 어색하다. 아, 바로 댓글 달아주셨던데 죄송합니다. 네 제가
1: 듣기도 어색하더라고요. <웃음> 아이 치토로님 사연 읽으면서 아 굉장히 공감갔어요. 음. 저희도 80년대 90년대에 자라면서 이런 분위기를 많이 느꼈죠. 음. 아 근데
0: 치토로님 165cm에 54kg이면. 음. 날씬하신 거 아닌가요?
1: 아니, 저보다 키도 크고 몸무게는 적게 나가는데요
0: <웃음> 아니 90년대는 마른 여자를 선호했던 시대라 49킬로를 넘으면 다 덩치 크고 여자답지 못한 인간으로 취급받았던 것 같아요 이야.
1: 야만의 야 시대였죠
0: 맞아요 네. 요즘은 그리고 이 굽높은 구두를 거의 잘안 신는 분위기지 않나요?
1: 어 맞아요 이게 어떤 패션의 유행에 따라서 변해온 것도 있고 코로나 시기를 거치면서 확실히 하이힐이 스타일링에서 많이 사라진 것 같아요. 음. 어떤 상황에서나 굽이 낮은 신발 특히 운동화를 많이 신고 다니게 되면서 여성들이 평소에도 기동성이 좋아지고 음. 어, 일상생활 중에서 활동량도 많아지고 이런 것도 굉장히 바람직한 변화죠.
0: 왜 하이힐이 떠올랐는지를 생각해 보니까 여자가 49킬로로 넘으면 안 된다라든가 이런 식의 어, 여성들에게만 가해지는 문화적인 억압 같은 것은 사실은 전족이랑 똑같은 거거든요 음. 건강함과 기동성을 떨어뜨리는 거잖아요 음. 올가 매는 것이고 어, 근데 지금은 다양한 체형의 여성들이 미디어에도 많이 나오고 그리고 하이힐 문화라는 것도 예전보다는 많이 사라지고 기동성이 더 강조되는 때인 게 일단 지금은 비교적 숨통이
1: 트이는 때인 것 같습니다. 네. 취토로님이 써주신 것처럼 운동을 하면서 생기는 아주 긍정적인 변화 중에 하나가 바로 이런 부분 같아요. 우리가 외모에 대한 압박을 받으면서 자라고 어떤 나의 생김새에 대한 긍정적인 평가를 받지 못하고 사실 긍정적인 평가를 받아야 한다라는 말은 아니지만 음. 부정적인 평가를 너무 많이 받잖아요. 음. 외모평가를 정말 많이 하는 분위기고 특히 성장기에 아주 예민한 시기에 있는 청소년들에게 생김새를 가지고 부정적인 말을 많이 하는 문화가 만연하니까 근데 그 속에서 자라서 운동에 대해서 의욕이나 관심이 있었지만 지원을 받지 못하고 있다가 성인이 되어서 자기 스스로 능동적으로 여러 가지 종목의 운동을 배우러 다니고 그러면서 40대에 팔굽혀펴기를 할수 있는 이런 몸이 되면서 남들의 시선으로 나의 몸을 평가하기보다는 이렇게 능력이 있고 힘이 있는 자기의 몸을 사랑하게 되는 과정 인정하게 되는 과정 이게 운동을 몰두해서 해본 사람들에게는 천천히 일어나는 변화의 과정 같아요
0: 그리고 치토로님은 근육량이 원래부터 많고 뛰어다니기를 너무 좋아하는 어린 여자아이였는데 음. 그것을 계속해서 하지 말아라. 넌 그래서는 안 된다. 어 너무 답답해서 운동장을 뛰었더니 여자아이가 뛴다고 다들 쳐다보고 있고 이런 분위기는 정말 자신의 운동성을 밧줄로 꽁꽁 묶어놓은 어린 시절과도 같죠. 음. 나중에 자라서 이것을 다 폭발시키셨다니까 저희까지 다 속이 시원한 것 같습니다.
1: 음. 아니 어릴 때는 뭐 뼈대가 가늘고 날씬하고 예쁜 외모에 그런 친구들이 부러울 수도 있지만 이제 저희 나이 대보세요. 뼈 튼튼하고 (웃음) 하체 근육량 많고 기초대사량 높고 어, 어. 어, 치아 튼튼하고 시력 괜찮고 노안 잘안 오고 머리숱 많고 이런 게 중요해요. 기능을 제대로 해야지 기능을. (웃음) 치아가 약해지고
0: 노안이 오고 있는 것 같은 저는 약간 슬퍼지려고 합니다. 저도 지금 (웃음) 안경 쓰고 있잖아요.
1: (웃음) 네, 치토로님 재미있는 사연 감사합니다. 네, 탁토로님과 치토로님의 사연을 가작으로 뽑아서 소개해드렸고요 지금 읽어드릴 글에는 특별한 작은 상을 따로 드리겠습니다 상품은 없고요 그냥 명예상입니다 명예상입니다
0: (웃음) 슬램덩크상을 드리겠습니다 의학세토로님의 글입니다 나의 해방운동일지 주로 혼자 운동했다 주변에 운동을 즐겨하는 사람도 없거니와 민폐가 되면 안 된다는 생각에 누군가와 함께 하는 게 부담스러웠다. 그저 묵묵히 나의 호흡대로 내가 편한 강도로 원하는 만큼만 하는 운동이 심적으로 편했다. 그렇게 달리기, 수영, 요가 등 유산소 위주의 운동만을 해오다가 문득 농구를 해보고 싶었다. 사실 어렸을 때부터 막연히 배우고 싶었지만 정규 교육 과정에서는 한 학기 수행평가로 배운 레이업이 전부였고 생활체육으로도 접하기 어려웠다. 그러다 우연히 동네 여성 농구동호회를 찾게 되었고 초보 대환영이라고 했지만 정말일까? 걱정 반 두려움 반 설렘 한 꼬집의 마음으로 방문했다. 소규모 인원으로 진행된 수업은 걱정이 무색할 만큼 재밌었다. 마지막 미니게임에선 스텝도 엉망이고 공이 자꾸 손에서 벗어났지만 코치님은 못해도 당연한 거라고 공 빠지는 건 처음엔 자연스러운 일이라고 북돋아주셨다. 정신없이 흘러간 2시간. 뭐가 지나갔지 싶어 다음 주도 그 다음 주도 하던 게 어느새 반 년이 넘었다. 처음 접한 팀 스포츠는 180도 다른 세계였는데 예상치 못하게 어려웠던 점은 바로 헤이! Hey! 라고 외치는 <웃음> 것이었다. 운동하면서 말하라뇨. 그런 경험이 전무했던 나는 외치는 행위 자체가 어색하여 말없이 알아서 패스해주기만을 기다렸다. 그런 모습을 보고 코치님이 속 터져 하시면 가끔 머뭇대면서 모기 목소리로 헤이! Hey! 한번 소심하게 말하는 게 전부였는데 요즘은 자신있게 냅다 헤이! Hey! 하고 물개박수 치면서 패스해달라고 소리친다. 이외에도 안쪽으로 들어가! 던져! 리바운드! 라고 외치며 팀원들과 토크도 많이 하고 쿼터 막바지 쳐지는 분위기엔 파이팅! 끝까지 힘내자! 라고 외치며 분위기를 끌어올린다. 사소할 수도 있지만 이 외친다는 변화는 꽤큰 변화였다. 목에서 피맛이 날 정도로 힘들어도 박수치며 파이팅하다 보면 어느새 온몸에 도파민이 돌고 이 쾌감이 불씨가 되어 더욱 타오른다. 안에 묵혀있던 응어리를 발산하며 큰 소리로 외치는 행위는 어떤 굴레에서 나를 해방시켜주는 느낌이었다. 또 하나의 즐거운 점은 서로에게 칭찬을 많이 해준다는 점이다. 조금만 잘해도 멋있다고 엄지를 축혀세우고 상대팀이라도 골을 넣으면 박수 쳐준다. 찢었다, 미쳤다, 멋있다 등의 칭찬을 폭격기처럼 쏟아낸다. 작은 부분도 칭찬하고 삐끗했을 땐 아쉽다며 동려한다 무언가를 잘했을 때 예쁘다가 아닌 멋있다가 칭찬해 디폴트라는 감각이 너무 편안했고 이 편안함 역시 일종의 해방으로 다가왔다. 마지막으로는 소소하게 함께 야농, 야외 농구를 하는 즐거움이다. 평일 저녁에 시간이 되는 사람들끼리 모여 함께 드립을 슛 연습을 하고 끝나면 근처 편의점 나무 탁자에서 음료수를 마시거나 술집에서 간단하게 맥주 한 잔씩 한다. 금요일이면 바람 쐴겸 한강코트로 원정을 가 한강라면을 먹기도 하는데 여름밤 땀에 흠뻑 젖어 운동복과 더풀백을 맨채 다같이 밤거리를 걸으면 마치 고등학교 운동부라도 된 마냥 기분이 좋다. 가장 편안한 차림으로 맞이하는 바람은 얼마나 달콤한지. 비록 아직까진 플레이할 것도 없이 정신없이 양쪽 골대를 왔다 갔다 뛰어다니는 게 전부이고 어영부영 뽀록으로 슛이 들어가지만 즐겁다.
1: 뽀록이란 말은 표준어는 아니지만 (웃음) 우리가 어떤 어감인지는 알고 있죠.
0: 그냥 운 좋게 요행이. 그렇죠. 함께 땀 흘리며 함께 힘들어하고 함께 기뻐하는 이 즐거움을 좀더 어렸을 때더 많은 친구가 자연스럽게 경험했으면 어땠을까 싶은 생각이 자주 드는 요즘이다. 피구하며 공의 무서움을 익히기보다 운동장을 큰 소리로 소리치며 누벼봤으면, 거칠게 몸싸움도 해보고 땀을 흠뻑 흘린 후에 개운함을 맛보았으면 좀더 다양한 선택지를 가질 수 있지 않았을까? 그럼에도 지금이라도 이런 경험, 이런 순간을 만날 수 있어서 다행이고 감사하다는 생각이 든다. 더욱 많은 사람이, 여성들이 두려워도 한번 부딪혀봤으면 좋겠다. 농구 못하는 사람이라고 규정된 사람은 없다. 가성비와 접근성이 좋아 농구공만 있으면 근처 공원이나 학교 코트에 가서 공을 던질 수 있고 유튜브로 질 좋은 콘텐츠도 쉽게 접할 수 있다. 자신의 한계를 규정짓지 말고 시도해보았으면. 그래서 온 국민이 농구를 즐겨하여 스몰토크의 대명사가 다음 문장이 되었으면 좋겠다. 혹시 농구 좋아하세요?
1: 네, 슬램덩크에서 최소연이 강백호에게 했던 대사죠. 그래서 우리 의학세톡토로님께는 농구에 대해서 재미있는 글을 써주셨기 때문에 슬램덩크상을 드렸습니다. (웃음) 영예상입니다. 아, 근데 정말 이 글에서
0: 농구 코트에 퉁탕탕 이공 튀기는 소리와 음. 삑삑거리는 소리가 들리는 듯한
1: 그런 느낌이 들지 않나요? 한바탕 야외 농구를 뛰고 음. 같이 땀에 젖어서 더풀백을 건들건들 메고 바람을 쐬면서 밤거리를 걷는 그런 감각을 아 정말 어린 나이부터 느껴봤으면 얼마나 좋았을까 음. 이런 생각은 운동을 늦게 시작한 여성들은 다 하는 것 같아요. 맞아요.
0: 저희 처음에 탁구치기 시작했을 때옆 테이블에서 너무 소리치면 아 시끄러워서 정신이 하나도 없네 그랬는데 요즘 저희가 정신 차리고 보면 소리 막 지르고 있잖아요. (웃음) 여기 이 의학세 토론님께서 그 외침에 대해서 예를 들어서 음. 말씀을 해 주신 걸 저도 읽으면서 그냥 이렇게 음. 속에서 뭔가가 터지는 것 같은 느낌이 드네요. 음.
1: 맞아요. 정말 여학생들도 구기 종목을 피구가 아니라 이렇게 여럿이서 전략을 가지고 참여하면서 같이 팀끼리 소통을 하면서 게임을 펼치는 그런 농구나 축구, 배구 이런 다양한 구기 종목을 경험해 보면 얼마나 좋을까 하는 생각이 듭니다. 음. 탁구
0: 얘기를 했고 또 치토로님의 다양한 취미 운동에 대해서 이야기를 했고 이번에는 농구 얘기를 했는데 각각의 운동마다 그 운동 특유의 어떤 느낌을 실제로 하는 사람이 실감나게 들려주게 되지 않나요? 음,
1: 맞아요. 너무 재밌네요. 그리고 어 자신에게 잘 맞는 어떤 한 가지 운동은 다양한 운동을 시도해봐야지 찾을 수 있게 되는 것 같아요 음. 뭔가 한두 개를 해보고 아 나는 운동 자체와 맞지 않는 사람이다 이렇게 포기하기에는 운동이 주는 즐거움과 기쁨이 너무 크다는 걸 우리 톡토로들이 이렇게 열렬하게 증언을 음. 해주고 있습니다 맞습니다 다음 글에는 저희가 이런 상의 이름을 붙여봤습니다 내 장르 영업 왕상. 왜냐하면 이분께서 보내주신 글을 읽으면서 하나 씨도 저도 그다지 관심이 있던 운동이 아닌데, 오 어, 이거 한번 해보고 싶다. 저 처음 그런 생각 처음 들었어요. 그렇죠. <웃음> 왜냐하면 이 운동이 정말 격렬하고 어렵기로 유명한 크로스핏이거든요. 음. 심가현 톡토로님의 글 읽어보겠습니다. 전에는 직장에서 스트레스 받는 일이 생길 때마다 달고 매운 음식이나 술한 잔이 땡겼다면 요즘은 다르다 나는 빨리 퇴근해서 어느 지하의 땀냄새 나는 고무 바닥에서 버피를 하고 싶어진다 숨이 턱 끝까지 차오를 때까지 숨이 차다는 생각 외에는 다른 모든 생각이 사라질 때까지
0: 잠시 여기서 끼어들어도 될까요? 네인트로 너무 좋지 않나요? 어, 그러니까요 (웃음) <웃음> 아니 땀냄새, 고무바닥, 버피 <웃음> 아니, 그리고 직장에서 스트레스 받는 일 생길 때마다 <웃음> 음. 달고 매운 음식, 술한잔 되게 자동 완성인데 그러니까 우리 모의잖아요 갑자기 뭐 어느 지하에 땀냄새 나는 고무바닥에서 이렇게 음. 되니까 갑자기 그림이 확 달라지면서 어떤
1: 심상이 전해오는 것 네, 같습니다 좋은 인트로였습니다 그렇습니다. 아 버피는 버피 테스트라는 맨몸 운동인데 바닥에 가슴을 대고 엎드렸다가 다리를 세우며 일어나서 만세를 하는 동작이다. 참고로 제가 가장 싫어하는 운동입니다. <웃음> <웃음> 올해 초부터 푹 빠져 하고 있는 크로스핏이라는 운동의 기본 동작. 매일 자신의 한계를 체험하게 하는 이 운동에 빠진 지 어언 6개월째. 매일의 일상이 기상, 근무, 크로스핏, 단백질 섭취, 수면으로 점철되며 의문의 태릉 선수촌 <웃음> 입소생이 되었다. 자, 이제 국가대표들의 합숙 훈련장인 선수촌은 어, 충북 진천으로 옮긴 것으로 알고 있습니다. 아 그래요? 이제 더 이상 태릉인이 아닌 거예요? 진천에 있다고 알고 있어요. 음... 네, 진천.
0: 진천하면 생거진천 쌀부터
1: 생각이 나서 약간 선수촌 (웃음) 느낌은 아닌 것 같긴 하지만. 태릉선수촌이라고 하면 우리가 뭐 지금까지 계속 가져온 어떤 이미지가 있죠. 진천의 이미지도 점점 바뀔 수도 있겠죠. 네. 우락부락 몸짱들만 할것 같은 운동 기록을 재는 시스템이라 제일 늦게까지 운동을 채 끝마치지 못한 초보를 모두가 주목하고 원하지 않는 함성을 보내며 응원하는 부담스러운 운동 인싸들의 전유물 SNS에서 대충 많이들 오해하고 계신 크로스핏의 이미지다 실제로는 정말 전혀 그렇지 않다고 지나가는 사람 붙잡고 해명하고 추천하고 싶은 심정이다 MBTI INTP인 사람도 잘만 하는데 운동을 진정으로 즐기면서 해본 적이 없는 분들에게 정말 그만하라고 말려도 계속 하고 싶은 운동 일주일에 3번 하면 너무 적게 해서 몸이 근질근질한 운동 중독성 강한 이 운동의 매력을 여둘톡 청취자 여러분들도 제발 알아주셨으면 크로스핏을 알기 전까지 매년 헬스장을 등록하면서도 1대1 PT 외에는 헬스장에 나가 자의로 웨이트 트레이닝을 한 적은 손에 꼽는다. PT야 선생님과의 약속이니 어쩔 수 없이 나가는 건데 매일 꽤 무거운 무게를 얹고 불편한 동작을 정해진 숫자만큼 반복하는 운동을 진행할 때면 늘 이런 생각이 들었다. 줄이를 트는 것 같다. 고문을 당하는 것 같다. 세상에 편한 동작이 얼마나 많은데 <웃음> 내가 굳이 이런 포즈를 자처해야 한다니. 수회 반복해야 한다니. 만답고 <웃음> 무슨 부귀 영화를 누리겠다고. 젊어서 고생을 사서도 한다지만 왠지 좀 억울한 기분이 들었다. 크로스핏은 다르다. 몸매를 가다듬는다든지 살을 뺀다든지 하는 어떤 목적을 위해 힘든 시간을 참고 견딘다는 생각보다는 과정 자체가 신나고 너무 재밌다. 살이 안 빠진데도 평생 계속하고 싶다. 트레이닝, 훈련보다는 하나의 게임, 스포츠 같달까? 웨이트와 달리 하루 루틴을 매일 스스로 짤 필요도 없다. 워크아웃 오프 데이, 줄여서 와드라는 오늘의 운동 루틴이 체육관마다 정해져 있어서 일단 출석하고 나면 주어진 루틴에 몸을 맡기기만 하면 된다. 심장이 쿵쿵 울리는 신나는 음악 속에서 대부분 2인 1조가 짜여져 운동한다. 대면대면한 옆분과 운동 파트너가 되어 같은 목표 달성을 위해 번갈아 가며 같은 동작을 반복한다. 같이 땀 흘리다 보면 어느새 친구가 된다. 동작도 너무 다양한데 반동을 금기시하는 웨이트와 달리 내 몸의 반동을 이용하기도 하고 벽에 공을 던지기도 하고 초등학교 때 이후로 한적 없던 줄넘기를 하고 남자들의 전유물이라고만 생각했던 턱걸이도 매일같이 시도한다. 밴드의 힘을 빌리는 건 비밀이지만 남의 것이라고만 생각했던 삶에 용기있게 발 담그고 하루하루 한 뼘씩 성장하는 느낌이 나를 살아있다고 느끼게 만든다. 체력이라고는 없는 종이인형 운동 초보자들도 누구나 도전 가능하다. 하나의 동작을 설명해 줄 때도 이게 불가능하다면 대체할 수 있는 훨씬 쉬운 동작을 소개해 주기 때문이다. 더 쉬운 동작으로 연명해 나가며 조금씩 강해지다 보면 어느 날 어려운 동작을 한 번에 해내는 나를 발견한다. 이 맛에 크로스핏 한다. 강도가 확실히 세다. 내가 정한 개수가 아니라 와드가 정한 개수. 겨우겨우 얼레벌레 얼떨결에 끝마치고 땀에 흠뻑 젖은 옷을 입고 고무 바닥에 누워있다 보면 이 짓을 내가 또 해내다니 이런 짓을 스스로를 위해 굳이 아무도 안 시켰는데 해내려 노력한 사람이 있다니 그게 나라니 (웃음) 자기애가 폭발한다 귀를 때려박는 스스로의 심장소리가 끝나고도 한참을 두근거린다 숨질 것만 같은 육체는 비로소 정신에게 어떤 상쾌한 자유를 내주는데 그건 육체가 살만할 때는 느낄 수 없던 짜릿한 기분이다. 네가 살만하니 우울한 생각을 하는구나. 꼰대분께 털리는 기분이랄까. 죄송합니다. 정신 차릴게요. 강한 운동 강도 덕에 체력도 늘었다. 해보면 알겠지만 체력이 늘 수밖에 없는 운동이다. 조금 하찮은 내 자신을 웃어 넘길 수 있는 여유도 생겼다. 체육관의 고인물 분들을 바라보며 나도 꾸준히 하면 저렇게 되지 않을까 하는 희망 속에 안 되는 동작을 계속 시도하다 실패하면서도 그냥 다시 시도한다. 되면 좋고 안 돼도 언젠간 되겠지 싶고. Just do it 정신 그 자체. 내가 그마이 잘했으면 가르치지. 돈 내고 배우러 다니겠나? 허허실실 웃어넘길 수 있는 정신적 여유가 생겼다. 어디선가 체력에 대해 한번더 해볼 힘이라고 정의한 걸본 적이 있다. 내가 쉽게 지치지 않을 인간이라는 감각은 나를 어느 곳에서든 더 자유롭고 과감하게 한다. 살이 찌고 빠지고 직각 어깨에 힙딥을 없애고 힙업을 하고 어쩌고 하기 위해서보다도 내가 스스로에게 자유를 주는 순간들이 늘어나는 삶이 어떤 건지 이런 짜릿한 기분을 더 많은 여자들이 누려봤으면 하는 마음이다. 나이가 들어갈수록 몸과 마음 모두 더 강해지고 있다 느끼는 요즘. 노화에 겁먹은 채 맞이할 수 있던 30대에 삶이 나이 들며 매일 더 선명해지고 활력있어질 수도 있겠다는 건강한 생각을 선물해준 내 사랑 크로스핏 최고! 아, 진짜. <웃음> 완전 영어 왕이지 않습니까? <웃음> 내 장르 영어 왕상을 드리지 않을 수 없었습니다. 저 정말
0: 정확히 이렇게 생각했었거든요 음. 우락부락 몸짱들만 할것만할것 어, 같은 운동 인싸들의 운동 어, 그리고 하, 끝내지 못한 초보를 모두가 주목하고 원하지 않는 함성을 보내며 응원하는 어 너무 부담스럽잖아요 이거 완전
1: 내양인들을 떠나보내는 그런 말 아니에요? 러니까요 하지만 이런 운동이 아니라는 얘기를 해주시는 거죠 그러게요 음. 이어 세간의 편견을
0: 나열하고 나서 음. 정말 실제로 전혀 그렇지 않다고 지나가는 사람 붙잡고 해명하고 추천하고 싶은 심정이다 음. 라고 하시니까 되게 솔깃해지잖아요. 아크로스핏이 아, 그게 아니야?
1: 이런 음. 우리가 오해를 하고 있었던 거죠. 사실 정말로 자기가 직접 해봐야지 알아요. 갖고 있던 음. 어떤 편견 같은 게어 사실이 아니구나 하는 거를 그리고 우리 크로스핏 톡토로님께서 굉장히 중요한 얘기를 해주셨습니다. 뭐 살이 찌고 빠지고 뭐, 어깨를 더 각지게 만들고, 뭐, 엉덩이에 힙딥이라는 거는 뭐, 엉덩이 중둔근 쪽에 좀쑥 들어간 그거를 채운다, 음. 뭐, 이런 걸 얘기를 하는데, 아무튼 이렇게 뭔가 체형을 바꾸겠다, 뭐, 예쁜 몸을 만들겠다, 이런 게 목표가 돼서 운동을 하면 약간 주객이 전도가 돼요. 음. 그런 몸매를 위해서 운동을 하는 분도 당연히 계시겠지만, 사실 그거는 남들이 바라보는 어떤 시선에 나를 가두는 일이잖아요. 음. 근데 만약에 어떤 미의 기준이 또 시대에 따라서 바뀌면 그때는 내가 또 그거에 맞춰서 운동을 안 하거나 다른 운동을 할 거예요. 음. 그거는 너무 주체성이 없는 삶이죠. 음. 근데 몸이 어떻게 변화하는가는 어 운동에 대한 결과로서 따라오는 선물처럼 받아들이면 되는 것이고 이 운동을 함으로써 내가 자유로워지는 감각 쉽게 지치지 않음으로써 뭔가를 일이든 뭐든 삶의 여러 가지 힘든 상황에서 내가 조금 더 버틸 수 있는 그런 능력을 갖게 된다라는 게 정말 우리를 자유롭게 해주죠 음. 이거를 너무 정확하게 짚어내 주신 것 같습니다
0: 그리고 아까 많이들 오해하고 계신 크로스핏의 이미지다 이 얘기를 잠깐 했었는데 저는 기법적으로도 카피 쓸 때도 이러거든요 소비자의 마음속에 지금 들어있는 편견이나 음. 지금 이 사람들이 갖고 있는 이미지가 무엇인가를 알아서 그거를 지렛대 삼아서 뒤집거나 음. 뭔가 작게 있는 것을 더 강화시키거나 라고 하는 것은 기법적으로도
1: 음.
0: 이분 영업왕이십니다
1: 그러니까요 그리고 글의 초입에도 우리를 땀냄새 나는 지하의 고무바닥 위로 대 치셨어 아주 쓱 <웃음> 데리고 내려가잖아요 <웃음> 맞아요 어, 무슨 그런 거 뭐지? 지하에서 사람 갑자기 숙체가는 <웃음> 디멘터도 아니고 <하고 웃음> 어, 약간 그런 느낌이었어. 네, 같이 한번 와드를 하고 온것 같은 네. 그런 생생한 감각이 느껴지네요.
0: 크로스핏 이 운동 중에서 중독성이 정말 강하기로 유명하잖아요. 그렇다고 하더라고요. 본인이 지금 푹 빠져 있는 크로스핏에 생각 없던 저희까지도 어 한번 해볼까 이런 마음이 들게 하는 정말 영업 왕의 글이었습니다.
1: 네. 근데 크로스핏이 인싸들의 전유물은 아니다라고 하셨는데 제가 아는 인싸들은 크로스핏을 하긴 하더라고요.
0: <웃음> 아 크로스핏을 하는 아싸들은 티를 안 내서 그런 거 아닐까요?
1: 아 그럴 수도 있겠네요. 네, <웃음> 저의 인지적 오류일 수 있겠습니다. 크로스핏을 하는 분들이 아주 체력이 강하다는 라 거는 저희가 피지컬 100대도 느낀 바가 있죠. 아
0: 맞다. 높은 순위에 크로스핏 하시는 분들이 많이 있었던 것 같아요. 맞습니다. 자, 다음 글은 드디어 톡토로 문학상 본상 수상작입니다. 저희가 말씀드렸던 세 편의 수상작 중한 편입니다. 네, 읽어볼게요. 이혜련 톡토로님의 글입니다. 나를 먼 곳으로 데려간 로드바이크 안녕하세요 황선우 김하나 작가님 그리고 혹시나 듣게 되실 톡토로 여러분 로드바이크는 자전거 중 포장된 도로에서 빠르게 달릴 수 있게 특화된 자전거를 말해요. 따릉이 같은 자전거들보다는 훨씬 가벼워서 힘을 덜 들이고 빠르게 긴 거리를 주행하는 것이 가능합니다. 한강 자전거길이나 남산, 북악 스카이웨이 같은 곳에서 혹시 보셨을 수도 있어요. 쫄쫄이를 입고 날렵한 자전거를 타는 사람들이 로드바이크 라이더들입니다. 로드바이크를 처음 타게 된건 2020년, 30대 후반입니다. 그 전해인 2019년에 탈장 수술을 했어요. 수박을 들다가 복막이 찢어지고 말았거든요. 간단한 수술이라고 들었는데 수술 후에 폐렴에 걸리는 바람에 열흘간 입원을 해야 했고 수술을 해주신 의사 선생님으로부터 복막이 너무 아슬아슬하게 얇아져 있다. 수술이 힘들었다 는 이야기를 들었어요. 그 전까지 저는 철저하고 강박적인 절식으로 누가 봐도 마른 몸을 유지하고 지냈어요. 보기에 날씬한 것만 챙겼지 그렇게 몸 안쪽까지 위태롭게 얇아져 있을 줄은 몰랐는데 말이에요. 그 뒤로 몇 달을 회복하는 데 바치고도 체력이 잘 올라오지 않더라고요. 이듬해 봄이 되자 동거인이 저를 자전거포로 끌고 갑니다. 체력을 회복하자면서요. 비싸지 않은 로드바이크를 구입하고 탄천, 한강을 달리게 되어 늘 차로만 가봤던 곳에 내 다리로 바퀴를 굴려가는 경험을 하기 시작했어요. 잠실에서 망원동까지, 뚝섬유원지에서 미사 조정경기장까지, 때로는 한강다리를 건너고 북악 스카이웨이를 오르기도 하고요. 점점 체력이 붙고, 그의 가을에는 처음으로 자전거를 타고 서울에서 춘천을 가게 됩니다. 서울 동쪽에서 시작해 경춘선 자전거길을 따라 북한강을 지나서요. 서울에서 경기도를 거쳐 강원도에 몸으로 닿는 일은 진부하지만 말로 표현하기가 힘들 정도예요. 파란 하늘, 흰 구름, 뜨거운 햇살과 땀을 식히는 바람, 의암호에 내려앉던 석양이 온통 몸으로 쏟아져 들어오는 것 같았어요 차로 움직이는 것과는 차원이 다른 느낌이더라고요 그리고 더해서 세계 시도 서울, 경기, 강원도를 넘었다는 성취감까지 그렇게 사랑에 빠지게 되니 자전거 잘탈수 있는 몸을 가지고 싶었어요 일도 충실하게 할수 있고 남은 체력으로 주말에 자전거도 즐겁게 탈수 있는 몸을요 그래서 굉장히 열심히 먹고 주중에는 헬스장에 갑니다. 그렇게 3년을 보냈더니 어느새 정말 건강한 사람이 되어 있더라고요. 탄탄하고 선명하게 쩍쩍 갈라지는 허벅지, 종아리 근육을 거울에 비춰보면서 건강하게 기능할 수 있는 몸에 감사할 수 있어졌어요. 퇴근할 때 이렇게 지쳐있지 않을 수 있다니 40년을 살면서 처음 느끼는 감각입니다. 몸이 그렇게 변하는 동안 마음도 근육질이 되었어요. 우울증과 불안장애를 진단받았을 정도로 30대까지 마음이 참 어려웠는데요. 이제 불안하고 할수 없다는 마음이 닥칠 땐 그냥 자전거로 높은 언덕 오르듯 천천히 페달을 굴리기 시작하자고 생각하고 숨을 골라요. 말도 안 되게 높은 산을 자전거로 결국 올라갔던 경험이 마음에 새겨졌나 봐요. 긍정적인 마음을 상상하는 것보다 몸으로 겪어서 새겨진 경험이 훨씬 힘이 세고 이젠 이전의 몸과 마음으로 돌아가지는 않을 것 같아요. 돌아갈 수 없을 것 같고요. 저의 자전거가 저를 몸도 마음도 완전히 다른 곳으로 데려다 주었습니다. 군살이 1g이라도 붙어 남들 보기 예쁜 몸이 아닐까봐 늘 전정긍긍하고 불안하던 저는 이제 제가 정말 강하고 유능하다고 느껴요 괄호 열고 캐럴라인 네벨 명랑한 은둔자에서 강하고 유능하다고 느낀다는 표현을 빌렸습니다 이번 추석 연휴엔 동해를 따라 남북으로 이어진 7번 국도를 자전거로 여행하는 계획을 세우고 있어요 바다를 옆에 끼고 하루 종일 자전거를 타면 얼마나 좋을까요? 내리막에서 핸들바를 잡느라 울끈불끈해진 전완근으로 타이핑을 하고 있어요. 기분이 좋네요. 톡토로분들에게도 운동의 축복이 내리길 진심으로 기도하면서 글을 마칩니다. 야
1: 정말 이런 걸 사랑 아닙니까? <웃음> 자전거를 사랑하다 보니 자기 자신도 사랑하게 되고 삶도 더 사랑하게 된 그런 이야기로 보입니다, 저에게는. 그리고 이 변화를
0: 수박을 들다가 수박이 무겁기는 하지만 음. 과일이잖아요 음. 수박을 들다가 복막이 찢어질 정도로 복막이 얇아질 정도로 무리하게 마음고생을 하기도 하고 다이어트를 하기도 했던 연약했던 이전의 시기에서 음. 지금 울끈불끈해진 전완근으로 타이핑을 하고 음. 있다고 이야기할 때까지의 변화에 대해서 그 변화를 추상적이지 않고 이렇게 구체적인 음. 장면들로 묘사를 해주셔서 음. 저희에게 이게 다가오는 것 같아요.
1: 맞아요. 에피소드도 너무 생생하죠. 네. 그리고 뭔가 마음으로 해낼 수 있다. 마인드 컨트롤하고 뭐 자신감을 새기고 이런 거보다 몸으로 뭔가를 해봤던 구체적인 경험이 결국은 내 마음에도 힘을 준다라는 음. 게 아주 설득력 있게 음. 어 표현이 되어 있습니다. 저도 탁구를 치고 나서 저는 늘 상체가 통통하고 하체가 부실한
0: 타입인데 허벅지와 종아리가 아주 살짝 갈라지는 듯한 느낌을 너무 즐겨서 툭하면 선우 씨한테 나 여기 갈라지지 이런 얘기 하잖아요. 음. 거울에 내 근육이 이렇게 튼튼해져서 갈라지는 듯한 느낌 그걸 지켜보는 그 마음 저는 너무 잘 알겠거든요. 음,
1: 맞아요. 이게 운동을 해서 살이 빠지는 신체 변화가 아니라 부피가 더 커지고 튼튼해지는 방향의 변화를 긍정적으로 받아들이게 된다라는 게 운동의 굉장히 순기능입니다. 음. 그리고 이런 것도 있어요. 저는 원래 하체가 굉장히 튼튼하고 근육도 살도 많은 편인데 저의 하체가 자전거를 타보니까 아, 굉장히 오르막에서 폭발적인 힘을 낼수 있는 그런 근육을 갖고 있는 다리이구나 이런 음. 거를 깨달았을 때 나의 그동안 막 저주받은 하체다 이런 표현들 여자들 사이에 굉장히 많이 쓰잖아요 음. 습관적으로 음. 그런 말은 절대 그러니까, 이제 쓰면 안 됩니다 얼마나 무서운 말이에요 음. 저주를 왜 받아 우린 모두는 축복 속에 태어난 소중한 존재들인데 음. 사랑받기 위해 태어났는데 <웃음> 근데 그런 생각 속에 있다가 어 정말 나의 신체 조건이 어떤 운동을 하기에는 굉장히 유리한 거구나 그러니까 이게 뭐 키가 뭐 얼마고 몸무게가 얼마여서 진짜 그런 미적인 조건에 부합하는 심미적인 몸이 아니라 기능적으로 아, 내 몸이 어떤 열등한 부분들만 있는 게 아니라 이게 미적인 기준과 배치된다고 라 생각했던 부분에서 나의 장점이 나오네 내가 운동을 하기에는 이게 나의 유리한 점이었네 이런 걸 깨달을 때 굉장히 내 몸에 정말 만족하게 되고 감사하게 되는 마음이 생기더라고요
0: 톡토로 여러분 저희가 오늘 녹음을 시작하기 직전에 이 소리째에서 선우 씨와 제가 허벅지 씨름을 했습니다
1: <웃음> 아니 저희 친구들이 요새 허벅지 씨름에 빠져있다라는 얘기를 해줘서 영상을 보내줬거든요 그래서
0: 네. 우리도 한번 해보자 그래서 한 번은 제가 이제 다리를 벌리고 선우 씨가 안쪽에서부터 다리를 이 허벅지만으로 무릎을 서로 이제 끼우고 벌리는 거그 음. 반대로 제가 이제 무릎 사이에다 넣고 벌리도록 노력하는 거 이거를 번갈아 가면서
1: 했는데 제가 두번다 쳐발렸습니다 <웃음> (웃음) 어 저희 PT 트레이너님이 저의 허벅지에 대해서 하신 표현이 있죠. 음. 어, 선진국이다. 선진국이다. (웃음) 대퇴선진국이다. 그래서 이제 다른 곳들의 근육을 좀 활용하는 동작을 할 때도 허벅지가 굉장히 발달해 있기 때문에 허벅지로 도와주려고 한다 음. 이런 얘기를 하셨는데 뭐 어쨌거나 어디라도 선진국이면 다행이죠 몸에서. 그리고 제가, 저도 자전거를
0: 한강변 따라서 타는 거를 아주 좋아했었는데, 최근에는 여러 사정으로, 어, 오랫동안 안 탔지만, 자전거만의 매력을 너무 잘 표현을 해주셨어요. 음. 하늘과 구름과 햇살과 바람과 석양이 온통 몸으로 쏟아져 들어오는 것 같은 느낌 음. 바로 이게 자전거죠.
1: 맞아요. 차로 이동을 할 때와 다르게 정말 내 몸과 세상 사이에 어떤 장애물이 없는 것 같은 음. 그런 느낌이 있죠.
0: 그리고 저는 이 표현도 너무 좋습니다. 어, 우울증과 불안장애를 진단받았을 정도로 마음이 참 어려웠던 시기를 지나서 이제는 그런 마음이 닥칠 때는 자전거로 높은 언덕을 오르듯이 천천히 음. 페달을 굴리기 시작하자고 생각하고 숨을 고른다 긍정적인 마음을 상상하는 것보다 몸으로 겪어서 새겨진 경험이 훨씬 힘이 세고 이전의 몸과 마음으로는 돌아갈 수도 돌아가지도 않을 것 같다 음. 이 부분도 너무 좋죠 네. 그러면서 이어지는 문장 저의 자전거가 저를 몸도 마음도 완전히 다른 곳으로 데려다 주었습니다 (웃음) 이런 거 중요하거든요 맞습니다
1: 문학상 드릴만 하죠
0: 그렇죠 이렇게 그 운동의 또는 그 기구의 특징만이 갖고 있는 것을 표현에 녹여내는 것 음. 이것도
1: 좋죠 그리고 내리막에서 핸들바를 잡느라 울끈불끈해진 전완근으로 타이핑을 하고 있다. 음, 너무 생생하게 그려지죠. 이분의 어떤 신체의 변화 같은 것이 음. 아주 생생하고 매력적인 그런 글이었습니다. 본상 수상 축하드립니다. 네. 자 다음 운동은 어, 굉장히 많은 분들이 이 운동의 매력에 대해서 써주신 종목입니다.
0: 음. 수영. 맞아요. 수영이 정말 많았습니다.
1: 그래서 이분께는 이런 상을 드려보고자 해요. 슬픔은 수용성 상입니다. 음. 안녕하세요. 저는 곰토로입니다. 저는 글 쓰는 것도 좋아하고 마침 올해 시작한 운동이 있는 상태에서 이번 톡춘문의 이야기를 듣게 되었어요. 이건 나를 위한 주제다. 꼭 응모해야지 하고 신이 난 상태로 키보드를 두드립니다. 저는 작년에 고생 끝에 쌍둥이를 낳았습니다. 고생이라는 두 글자에 그간의 많은 일들을 함축할 수 없어 설명을 덧붙이겠습니다. 저는 아이를 낳고 싶지 않은 상태에서 아이를 낳고 싶은 사람과 결혼을 했습니다. 수년 동안 한 번도 제게 아이를 낳자고 강요한 적 없던 그는 조카를 보고 눈물겹게 행복해 했습니다. 저는 그 모습을 보며 사랑하는 사람의 행복을 보는 것도 내게 큰 행복이겠다 싶어 마음을 고쳐먹었어요. 제가 마음만 고쳐먹으면 바로 될것 같은 임신이 지독히도 되지 않았습니다. 가진 방법으로 유산도 여러 번 했어요. 그 와중에 정말 충격적인 방식으로 유산을 겪어 트라우마를 거치기도 했습니다. 그리고 정말 힘들게 임신에 성공했어요. 시험관 시술을 한해 만에 하던 차에 기적처럼 찾아온 자연 쌍둥이였습니다. 조심조심 아이를 지키며 잘 출산해야지. 결심했던 마무과는 다르게 저는 출산을 네달 앞두고 조산기로 입원을 하게 되었습니다. 지금 아이가 나오면 안 되는데 하는 마음도 있었지만 조산을 막아주는 독한 약으로 인해 심장소리가 귀에 들리고 손이 덜덜 떨리며 폐에 물이 차는 고통 등을 견디기 힘들었습니다. 그렇게 병원에서 두달 침대 한 칸에 갇혀서 지내던 저는 예정보다 두달 먼저 아기들을 만나게 되었어요. 네, 저희 아이들은 팔싹둥이입니다. 1.6, 1.7kg으로 태어난 작은 아기들은 처음에는 신생아 중환자실에서 몇번 위기를 겪었지만 지금은 만출 아들과 비교해도 상위권에 들 만큼 잘 자라고 있습니다. 문제는 저였어요. 저는 임신중독증으로 신장이 망가졌습니다. 또두 달간 누워만 지내서 온몸에 근육이 하나도 없었어요. 심지어 목소리도 진성을 낼수 없었습니다. 횡단보도 초록불이 막혀지자마자 건너려고 출발해도 초록불이 꺼지기 전에 다 건너기 힘들었어요. 그때 저와 속도가 비슷했던 분들이 지팡이 짚은 어르신들이었습니다. 교통약자가 되어보니 초록불 시간이 너무 짧고 야속하게 느껴지더군요. 그때 도움 주는 분들이 계셔서 육아를 조금만 할수 있었지만 이런 몸 상태로는 앞으로도 영원히 내 아이를 내가 키울 순 없을 것 같았어요. 저는 마음을 다잡고 운동을 시작했습니다. 바로 수영이에요. 드디어 운동 이야기가 나오네요. 서두가 참 길었죠? 운동 이야기인거 까먹고 있었습니다. <웃음> <웃음> 처음에는 2 5 m 를 쉬지 않고 끝까지 갈수 없었어요. 하지만 지금은 10바퀴 5 0 0 m 는 거뜬히 쉬지 않고 수영할 수 있습니다. 제가 직접 대본 운동이 참 많거든요. 테니스, 태권도, 발레, 요가, 필라테스, 헬스. 그런데 그 중에 수영이 제일 재미있고 가장 효능감이 있어요. 다른 운동은 근력이나 유연성에서 어느 수준 이상을 넘을 수 없어서 내가 원하는 실력에 도달하지 못해 1, 2년 만에 관두곤 했어요. 그런데 수영은 비리비리한 몸 상태로 시작했던 제가 제 수준에 맞는 속도와 동작으로 움직이며 운동하자 체력과 실력이 점점 차오르는 게 느껴져요. 더 빨리, 더 오래, 더 힘차게 수영하는 분도 계시겠지만 수영은 혼자 하는 운동이잖아요. 그냥 자기 속도에 맞게, 또 수영장 나름의 질서에 맞게 운동할 수 있어서 좋아요. 저는 어느새 아기를 안고 한참 걸을 수 있고 횡단보도를 제 시간 안에 건널 수 있게 되었습니다 뿌듯 제 시간에 횡단보도 건너기 참 당연한 행위였는데 이걸 못하다 할수 있게 되니 새삼 건강을 소중히 여기게 되고 내게 당연한 게 당연하지 않은 사람들을 보는 시선도 넓어졌습니다 몸이 건강해지니 마음도 밝아졌어요 건강한 몸에 건강한 마음이 깃든다는 옛말이 하나도 틀리지 않습니다 아이를 낳고 내 손으로 양말 하나 신을 수 없던 시절에는 자주 사라지고 싶다고 생각했었습니다. 마치 에에올 에브리띵 에브리웨어 올레던스에서 절벽에 몸을 던진 돌멩이처럼요. 남편도 참 많이 미워했어요. 남편 때문에 아이를 낳아서 내가 이 지경에 이르렀다고 생각했거든요. 슬픔은 수용성이라는 말 들어보셨나요? 저는 지난 다섯 달제 마음속 불안과 우울과 슬픔들을 모두 수영장 물에 녹여 내보냈다고 느낍니다. 지금은 참 소소한 행복을 많이 느끼며 이 사람과 결혼하기를 잘했다, 아이를 낳기를 잘했다, 살아있기를 잘했다고 생각합니다. 이 모든 것이 수영 덕분이라고는 할수 없겠지요. 그래도 수영에게, 수영을 하기로 마음먹고 실천에 옮긴 나 자신에게, 큰 공을 돌리고 싶습니다. 물론 지금도 제 건강은 완전히 회복되지는 않았습니다. 남은 인생 잘 관리하며 살아봐야 할것 같아요. 그 과정에서 수영이 오래오래 함께할 것 같습니다. 수영이든 뭐든 건강과 재미를 챙기는 다른 운동을 인생에 하나쯤은 가져가심이 어떨런지요? 그럼 이상입니다. 아 참...
0: 뜬금없는 얘기지만 네 남성 임신센터가 빨리 <웃음> 생겨야 되지 않습니까? 지금 남편이 참 그렇게 아이를 갖기를 원했는데 남성 임신센터가 있었으면 남편이 임신하셨겠죠. 그러게요.
1: 우리 노경무 감독님의 애니메이션 아할 이유 없는 임신처럼 남자들도 임신을 할수 있어서 뭐~ 누가 됐든 남자든 음. 여자든 애를 낳아서 출산율 올릴 맞아요. 수 있는 그런 사회가 왔으면 좋겠네요
0: 원하는 사람이 순풍 나야 음. 원망하는 마음도 없지 음. 근데 참 다행이네요 수영을 하셔서 아~ 이글도 이~ 디테일이 너무 좋죠 음. 참 너무 안타까운 일이긴 하지만 지금 내가 힘든 상황이 어느 정도였는지를 횡단보도 초록불이 켜지자마자 건너기 음. 시작해도 꺼지기 전에 다 건너기 힘들다라고 하는 거는
1: 충격적으로 다가오죠. 그렇죠. 누구나 어. 익숙하게 잘 알고 있는 어떤 시간의 단위인데 지팡이를 짚은 어르신들만큼이나 속도가 느렸다라고 하니까 그냥 체력이 떨어져 있었다, 몸이 힘들었다 보다 훨씬 구체적으로 생생하게 와닿죠. 그런데 지금은 25미터 레인을 왕복해서 10번 그러니까 500미터를 쉬지 않고 수영을 하신다라는 거는 상급반에서도 굉장히 체력이 좋으신 축에 음. 속하시는 것 같은데요 음. 저도 수영을 좋아해서 혼자 수영 가면 어, 따개비들 따개비라고 하는 존재를 아시나요? 이렇게 레인 끝에서 <웃음> 쉬는 사람들이 참 많아요. 네, <웃음> 저도 사실은 열0바퀴를 쉬지 않고 할 수는 없어서 몇 바퀴 하다 보면 은 잠깐 따개비가 되어서 쉬고 또 이제 숨을 고르고 다시 수영을 시작하곤 하는데 5개월 만에 음. 이렇게 체력을 회복하셨다라는 거는 수영을 되게 재밌게 즐기면서 열심히 하셨기 때문에 가능했던 것 같네요. 너무 음. 다행스럽습니다. 그리고 이런 부분도 있죠. 아이를 낳고 내 손으로
0: 양말 하나 신을 수 없던 시절
1: 음.
0: 이런 말들도 아까 그 초록불 얘기처럼 모든 사람들이 쉽게 떠올려 볼수 있는 단순한 행위라고 생각했던 것조차 음. 할수 없었던 자신의 상태를 너무나 쉽고 분명하게 전해주죠. 네,
1: 곰토로님이 수영을 만나서 이렇게 건강 회복하신 것은 너무나 다행스러운 일이고요. 또이 글을 통해서 많은 분들이 어, 임신 출산이 얼마나 여성의 건강을 위협하는 음. 일인가 좀 알게 되는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 맞아요. 아까 그 많은 분들이 임신 중독증이라고
0: 돼 있으면은 그것이 이제 임신 중독증인가? 라고 음. 생각하시는데 임신 중의 독증이죠. 음. 그러니까 이게 무슨 심리적인 그런 게 아니라 정말 물리적으로, 신체적으로 음. 굉장히 위험할 수 있는 여러 증상들이 음. 생길 수 있는
1: 커다란 인생의 사건인 거죠. 그럼요. 음. 그리고 곰토로님이 써주신 것처럼 우리가 항상 건강한 사람은 없잖아요. 음. 건강하다고도 여러 가지 질병을 앓기도 하고 이렇게 임신 출산으로 인해서 몸이 약해지기도 하고 사고를 당하기도 하고 한 사람의 일생에서 다양한 어떤 건강사능의 주기를 겪게 되는데 이렇게 몸이 약해졌을 때 누구나 어 교통약자가 될수 있다라는 음. 것을 알고 그런 약자들에게 공감하고 배려하고 당연히 그들의 권리를 함께 옹호하는 마음도 가졌으면 좋겠습니다
0: 음. 외국 여행을 가면 은 횡단보도 신호가 너무 길어가지고 깜짝 놀래는 나라들이 있잖아요 음, 맞아요
1: 장애인들의 이동권에 대해서도 사실 지하철역에 엘리베이터가 생기면 그것을 장애인들만 이용하는 것이 아니잖아요. 음. 이런 시각을 가질 수 있다는 라 것도 어떤 늘 건강한 사람은 좀 생각할 수 없는 측면이기도 음. 한것 같아요. 이 글이 그런 부분을 우리에게 일깨워주네요. 맞아요. 오늘... 여러 글에서 아주 자신이
0: 약했던 사람이지만 운동을 하면서 몸도 마음도 많이 강하고 유능해진 것 같다라고 말씀을 해주시는 분들은 그 스펙트럼이 다른 사람들보다 훨씬 더 넓을 거라고 생각해요 네. 세상을 이해하는 스펙트럼이 이제 다음 글로 넘어가 보겠습니다 다음 글은 가작 중한 편입니다 안녕하세요 저는 어미새톡토로입니다 여느 때처럼 여둘톡 팟캐스트를 들으며 헬스장에서 웨이트를 하던 중이었습니다. 운동을 주제로 한 톡춘문예? 이제는 나도 메일을 보낼 때가 된것 같다. 지금이다 라는 생각이 들었습니다. 다행히 마감은 하루 남았더군요. 혹시 물속에서 손바닥과 팔로 물을 밀면서 앞으로 나아가는 느낌 물을 타는 느낌 아시나요? 요가 견상 자세에서 다리 뒷면 전체가 시원하게 늘어나는 느낌 아시나요? 축구공이 발에 정확히 맞았을 때 묵직한 타격감과 함께 공이 힘차게 뻗어나가는 느낌 아시나요? 허벅지 안면과 복부 코어 근육이 단단해져서 예전과 달리 걸음걸이가 더욱 경쾌한 느낌 아시나요? 이 느낌들 모두 저도 몰랐던 몸의 감각입니다. 운동 시작하고서 바로 느낄 수 있는 것도 아니었고요. 운동을 반복하다 보니 어느 순간 저를 찾아왔더군요. 최근 여행으로 다녀온 발리에서 요가 1일 수련을 했을 때 일입니다. 보고 듣고 맛보고 냄새 맡고 피부로 만져서 외부 세계를 감각하는 것을 오감이라고 하죠. 그날의 요가 선생님은 오감이 아닌 육감에 대해 설명하고자 했습니다. 우리는 눈을 감고서도 스스로의 자세를 알수 있습니다. 이는 근육의 수축과 이완을 통해서 가능하고요. 따라서 움직임이 곧 여섯 번째 감각이라고 했습니다. 학교에서 생물학을 배울 때 감각신경과 운동신경을 구분해서 배운 개념이 남아있어서 그런지 감각과 운동은 이분법적인 개념으로 받아들이고 있었던 것 같아요. 거울이나 사진을 통해 눈으로 신체를 보는 것이 아닌 움직임 그 자체를 통해서 내 몸을 알아차린다는 생각을 저는 한 번도 해본 적이 없습니다. 그런데 이 말을 들으니 참으로 맞는 말이더군요. 저는 운동을 좋아합니다. 속도가 빨라지고 안 되던 동작이 되고 팀원들과 골 세리머니를 하고 더 무거운 무게를 드는 성취도 즐겁지만 제가 가장 좋아하는 것은 제 몸을 움직임이라는 감각으로 알아차리게 되는 것입니다. 운동을 시작한 후에서야 비로소 내 몸에게 관심을 주고 다정해진 기분이라고 할까요? 관심을 주는 것도 받는 것도 저 자신이니 이거 참 신기하기도 합니다. 좋은 걸 좋다고 말하기, 저는 제 몸과 친해질 수 있는 생활체육인의 삶이 참 좋습니다. 이상입니다. 하셨습니다.
1: 음. 어미세톡토로님의 글은 또 지금까지 소개한 글들과 스타일이 다르죠. 네. 지금까지는 본인이 어떠어떠한 계기로 어떤 운동을 하고 그 운동을 할 때는 어떤 경험을 하게 되고 그리고 신체의 변화는 어땠다. 이런 식의 구성의 글들이 많았다면 신체 활동을 할때에 감각에 집중하게 하는 음. 어, 그런 느낌들을 나열하면서 음. 소개하고 몸에서 본인이 운동을 좋아하는 이유, 어떤 감각이 예민해지는 그 경험을 강조해서 소개를 하고 계신데 이 글의 스타일이 굉장히 독특하고 음. 또 매력이 있었습니다. 그리고 모든
0: 운동에서 가장 우리에게 희열을 주는 부분은 이것 아닐까요? 어, 어떤 움직임을 하면서 내 몸이 느껴본 적 없는 것을 비로소 느끼게 될때 음. 처음 운동을 시작할 때도 그렇지만 운동을 계속하다 보면 은아 이런 걸 내가 하게 되는구나 음. 이것을 비로소 내가 느끼는구나 음. 그럴 때내 몸도 나도 놀라게 되고 새로운 경험에 열리게 되죠. 음. 이게 이번 톡춘문의 글을 보내주신 분들이 모두 느낀 어떤 공통적인 부분이 아닐까라는 생각도 들었습니다.
1: 음. 아우, 저희가 속도를 좀 내야 될것 같습니다. 참 많은 분들이 독춘문예에 응모를 해주셨고 좋은 글이 많아서 열심히 읽고 있는데 갈 길이 머네요. 저희 떠드는 걸좀 줄이고. 네. 글에 집중하도록 하겠습니다. 낭독에 집중하겠습니다. 네. 다음 사연에는 이런 상을 드릴까 합니다. 1% 발전 상. 음. 유도에 대해서 요빈파 독토로님께서 보내주신 사연입니다. 안녕하세요 작가님들 언제나 배움 가득한 팟캐스트 정말 잘 듣고 있는 요빈파라고 합니다. 이번 기회를 통해 유도 영업을 해보려 독충문예에 참여합니다. 2000년대 초반 제가 어릴 때는 여자 어린이가 쉽게 유도장에 갈수 있는 환경이 아니어서 서점에서 유도 교본을 읽는 것으로 아쉬움을 달랜 기억이 있습니다. 유도 기술 이름을 달달 외울 정도로 나름 심취해 있었는데 학업과 직장 생활의 이유로 유도는 커녕 운동과는 먼 삶을 살다 서른 살이 되었습니다. 그러던 중 올해 초 근처에 여자 사범님이 운영하는 유도관이 오픈한 걸 알게 되었고 그날 그대로 등록했습니다. 유도 수련을 시작한 이후 저의 삶에 너무 좋은 변화들이 있었는데요. 다음과 같습니다. 첫째 어떻게 하면 다치지 않는지 몸에 대한 전반적인 이해가 깊어졌습니다. 처음 몇 달은 낙법 연습을 하고 관장님의 감독 아래 다치지 않게 기술 수련을 하는데요. 어떻게 모르고 살았지 싶을 정도로 인체에는 급소도 많고 취약한 관절도 많더라고요. 앞으로 힘을 쓸때 어떻게 무리하지 않을지 어떻게 부상 없이 넘어질지 몸으로 익히고 있습니다. 둘째, 갈 때마다 1%씩 나아지는 것을 느끼며 보며 삶 전체에 대한 자신감이 생겼습니다. 아직도 수련 경력이 제일 짧은 막내이고 대련할 때는 가장 많이 굴러다니며 어쩌다 한번 누군가 맺히면 해냈다는 성취감보다는 넘어가 주셔서 감사한 마음이 (웃음) 먼저 드는 초보입니다만 나름 지난번보다 딱 1% 더 잘하고 오자라는 목표로 수업에 참여합니다. 오롯이 그 1%의 발전을 위해 집중하는 시간이 행복하고 그렇게 집중하는 저의 모습이 마음에 듭니다. 이런 자기 긍정의 경험이 일상에 큰 도움이 되고 있습니다. 셋째, 나의 힘으로 상대방과 물리적으로 맞서 대련을 하는 경험이 나라는 사람의 모습을 확장시킵니다. 문명사회에 살고 있는 사회 구성원이라면 모든 물리적 싸움은 멀리해야겠지만 현실은 아직도 강력한 물리력을 지닌 개인에게 유리합니다. 특히 여성이라면 자기가 가진 물리력이 어느 정도인지 정확히 가늠해볼 기회도 없이 자라고요 저에게는 규칙으로 정의된 안전한 공간에서 힘껏 싸워보는 시간이 정말 큰 경험의 확장이었습니다. 유치원 카페트 바닥에서 씨름을 하던 때 이후로 처음이니까요. 평범한 체구의 여성이지만 전투적인 모습이 있다라는 걸 깨닫는 게 생경하면서도 참 의미 있었습니다. 한국의 성인 여성 유도 인구가 많아졌으면 좋겠다는 바람이 있어 톡토로 여러분들께 유도장에 한번 가보시기를 추천합니다. 좋은 체육관이라면 남녀노소 상관없이 안전하게 수련할 수 있도록 지도하실 거고요. 유도의 매력에 빠지기 기원하겠습니다. 마지막으로 항상 좋은 콘텐츠로 저의 일상을 채워주시는 작가님들께 감사의 말씀 전합니다. 하셨네요. 오늘 저희가 다양한
0: 스포츠를 안내를 해드릴 텐데 음. 어, 그게 기준에 전혀 영향이 없었다고는 말씀드리기 힘들어요. 음. 저희는 이번 기회를 통해서 많은 톡토로님들의 속에 잠재해 있는 음. 어떤 다양한 운동의 욕구를 끄집어내는 것도 저희 방송의 목표이기 때문에 너무 많은 글들이 몰린 어, 종목에서는 음. 다툼이 치열할 수밖에 없었겠죠 맞습니다 이번 기회를 통해서 저희가 유도에 대해서 여성사범님이 운영하시는 유도관이 있고 거기에서 여성들이 유도를 배우면서 이렇게 즐거움을 느끼고 있다는 것을 전해드릴 수 있어서 음. 저희도 너무 즐겁습니다
1: 네요빈파톡토로님의 글을 읽으면서 아 저도 굉장히 강렬한 욕구를 느꼈습니다 음. 나의 물리력 어느 정도인지 가늠해보고 싶다. 우리 오늘 시작하기 전에 해봤잖아. <웃음> <웃음> 아니, 허벅지 싸움 이런 거보다좀더 격렬하게 집어던지고 싶다. 어, 그렇지. 누군가를 맺혀보고 싶다. 네. 이런 생각이 들었고요. 아 정말로 어, 몸에 대한 이해, 내가 어디가 급소인가, 어디가 관절이 취약한가, 어떻게 넘어져야지 덜 다치는가, 이런 음. 것도 정말로 필요한 지식이죠. 음. 유도라는 운동에 대해서 어 요빈파님을 통해서 어 저도 아주... 호감이 상승했네요 그리고
0: 2000년대 초반 어린 여자아이가 서점에서 유도교본을 달달 음. 읽어서 어, 기술 이름을 다 외울 정도로 심취해 있었다니 너무 귀엽지 않나요? 이거 너무
1: 유도 만화의 도입부 아닌가요?
0: 언제나 이런 것을 소년 만화의 형식으로 생각을 하는데, 이런 다양한 여자아이들이 있고, 그 여자아이들이 호기심이 생겼을 때, 음. 얼마든지 가볼 수 있는 그런 환경이, 그런 운동 환경이 되었으면 좋겠어요.
1: 네. 좋은 운동 소개해 주셔서 감사합니다. 자, 조금 속도를 내어서, 방금
0: 유도하는 여자 이야기를 했으니까, 이번에는 세간의 선입견에 반해서,
1: 음. 발레하는 남자 이야기로 넘어가 보겠습니다. 남토로님께서 자신의 발레 이야기를 보내주셨습니다. 네, 안녕하세요. 남강백로입니다.
0: 톡토로 유니버스에는 발레를 하는 톡토로가 꽤 계신 걸로 알고 있어요. 제가 정말 좋아하는 책, 이 춤의 운명은의 저자 정옥희 님도 계시고요.
1: 춤토로라는 닉네임으로 활동하고 계시죠. 네. 선우하나
0: 작가님도 발레 공연을 종종 보러 가시죠. 저는 취미발레를 시작한 지 2년이 조금 넘었는데요. 시작했을 무렵에 쓴 일기를 보면 아 내가 발레를 이렇게 좋아하는구나 싶으면서 초심을 생각하게 돼요. 그래서 일기 중몇 대목을 소개하려고 합니다. 2021년 6월 14일 발레학원에 다닌 지한 달이 지났다. 오늘 아침까지 총 7번의 수업을 들었는데 하나도 모르겠고 그저 따라하기 바쁜 불안의 시기는 지나가고 있는 것 같다. 여전히 모르는 건 마찬가지지만 뭐랄까 오늘 수업에서 처음으로 붕뜬 기분이 들었다. 지금까지는 긴장해서 힘을 꽉꽉 주기 바빴는데 오늘은 잠깐이나마 파도를 타듯 이완하고 동작을 누렸다. 바닥에 가까워질수록 아픈 거 알면서도 담담히 아래로 내려갔고 고비가 지난 후 산들바람이 부는 것 같은 순간도 즐겼다. 완벽하진 못해도 어떤 부분에서는 앞사람을 컨닝하지 않고 움직일 수 있게 되었다. 겨우 7번 수업을 들은 초보가 이런 말을 하면 이상한가? 다리 벌리는 각도도 예전보다 더 벌어져 예각에서 벗어나고 있다. 집 가는 지하철. 에어컨 바람 아래서 땀에 젖은 몸이 마른다. 지난주에 사랑니를 뽑고 무리한 운동은 자제하고 있었는데 그 때문이었는지 자다가 깬 적도 많고 아침이 무겁고 종일 피로를 느꼈다. 아무것도 하지 않는 게더 피곤하다니. 오늘 다시 레슨을 들으니 알겠다. 이 정도 무리함은 하루를 굴리는데 유리하구나. 이제 집에 가도 1시 반. 뭘 먹고 뭘 할지 그려본다. 온몸이 가벼우니 산뜻한 생각이 이어진다. <웃음> 2021년 8월 17일. 선생님마다 음악이 다른 것도 재밌다. C 선생님은 맑은 피아노 곡을 틀다가도 플랭크 1분 30초 동안은 가요를 틀어주신다. 지난번엔 방탄소년단의 버터였는데 이번엔 제목을 모르는 발라드곡이었다. 가사를 붙잡고 상상을 붙이자 시간이 빨리 갔다. 다리를 힘차게 올리는 그랑바뜨망을할땐 프로코피에프의 로미오와 줄리엣을 피아노로 편곡한 버전이 흘렀다. 웅장한 음악에 맞춰 몸을 쭉쭉 뻗으니 기분이 펄쩍펄쩍 뛰었다.
1: 빰빠빠빠빠빠빠빠빠 <웃음>
0: 바워크를 어찌어찌 하고 다음으로 센터워크를 하면 부쩍 소심해졌다. 바에 의존하지 않고 거울과 대면하기 때문이고 모두가 나를 보는 것 같은 착각에 빠져 불안해한다. 나 너무 못해. 늦고 꼬이고 난리도 아니야. 부끄러워. 초보자에게 자연스러운 감정이겠지. 그렇지만 당연한 거라며 위안 삼기보다는 더 부끄러워해야겠다. 그런 기분의 낙차를 운동에너지로 바꾸면 엄청나겠지? 자극으로 삼아야지 2021년 9월 2일 발레를 하고 나면 머리가 맑아지고 문장이 선명히 떠올라서 글로 옮겨놓고 싶어진다 일주일 만에 발레를 하고서 이 공간, 이 고통을 얼마나 기다려왔는지 또 알았다 그리웠다 어쩐지 하루하루가 무거웠는데 발레를 안 했기 때문이야 이제는 없으면 안 되는 루틴이 되었나? 오늘도 엉망이었다 엉망에 엉망에 엉망을 찍으니 당당해졌다 어차피 헤매는 동작인데 까짓것 크게 크게 하고 더 하고 싶었는데 수업이 끝났다 그래 다음에도 이렇게 하자 주춤하기보단 되는대로 해보자 엉성한 나에게 화가 나니 오기가 따라왔다 이 오기를 다음 수업 때도 이용하자 해내고 만다 (웃음) 그러고 나서 이 메일을 보내시면서 현재 시점에서 덧붙인 말이 있습니다 그러나 이 메일을 쓰는 오늘도 저는 해내기보다는 헤매고 있고 자세는 여전히 엉성합니다. 그럼에도 2년이 넘도록 발레를 꾸준히 하는 이유는 재밌기 때문이지요. 잘하고 못하고와 상관없이 발레는 정말 짜릿한 데가 있습니다. 아 그리고 발레를 하면요 몸이 꼿꼿해져요. 긴장하지 않으면서 그렇게 똑바른 사람이 되어갑니다. 폼롤러로 종아리를 문지르며 남토로 남강백로올림 하셨습니다
1: 이 일기에서 발레 수업의 어떤 풍경이 눈앞에 그려지죠 저도 예전에 수영 처음 시작했을
0: 때더 잘하고 싶은데 왜 이렇게 안 되나 싶어서 음. 수영 일기를 시작했던 적이 있어요 어. 그러면서 오늘의 동작을 돌아보고 다음에는 잘했으면 좋겠다는 바람도 음. 쓰고 그랬는데 모든 초심자들에게 운동이 불어넣어주는 어떤 에너지가
1: 분명히 있는 것 같아요 맞아요 그리고 탁토로님이 저희에게 탁구를 가르쳐주는 친구이기도 하잖아요. 음. 그런데 동영상으로 굉장히 꾸준하게 본인의 탁구 치는 폼을 찍고 음. 기록하고 저희에게도 그걸 권해요. 그러면서 한 두세 달만 지나봐라. 지금처럼 못하는 시기가 확 지나가고 그땐 또 다르게 하고 있기 때문에 영상으로 찍어놓으면 그게 의미가 있다라는 얘기를 하거든요. 근데 영상이거나 아니면 이렇게 글로 쓰는 일기이거나 처음에 잘안 돼서 의욕만 앞서고 막 답답한 마음까지도 이렇게 기록을 해두는 것은 분명히 나중에 이 운동을 지속하게 해주는 어떤 동력이 되기도 하고 음. 혹은 초기에 아주 밀도 높은 경험에 대한 기록으로서 아주 의미가 있다고 생각이 됩니다. 음. 네, 다음도 가작사연입니다. 강서구에 사시는 정토로님이 메일 보내주셨습니다. 안녕하세요. 이번 회차를 아껴듣고 있는 와중에 오늘이 톡춘문의 마감일이라는 이야기를 듣고 얼른 자리에 앉았습니다. 금요일인 어제는 글쓰기 이야기를 듣다 오랜만에 블로그에 글을 썼답니다. 이제는 그 연속선상으로 운동에 대한 이야기를 쓰게 되었네요. 신기하게도 오랜만에 블로그에 쓴 글의 주제는 할머니가 되어서도 축구장에서 인데요. 저에게 코어가 되는 운동은 축구와 풋살입니다. 10살부터 시작되어 33살인 현재 어제와 오늘 내일도 그리고 미래에도 함께할 삶그 자체입니다. 25살까지 여자 축구선수로 활동하고 은퇴 후 현재는 지도자 생활을 하고 있는데요. 흰머리가 수북한 할머니가 되어서도 초록색 그라운드 위에서 일하는 세계 최고 1등 축구 할머니가 되고 싶은 꿈이 있어요. 축구가 얼마나 재밌는지 개인적인 견해를 곁들여 몇 가지 이야기하자면 첫째, 배구, 태권도, 야구, 농구, 씨름, 테니스 등등 모든 운동부의 레크레이션 시간에는 축구가 항상 껴있음. <웃음> 그런데 축구후 레크레이션 시간에는 또 미니 축구를 함. 매일 하는 축구도 힘을 빼면 얼마나 재밌는지 모릅니다. 둘째, 농구, 배구는 축구에 비하면 던지면 들어가고 때리면 득점이 되는 쉬운 득점과는 다른 어렵게 들어간 그한골 하나의 깊이가 엄청남. 과로 열고 비하하려는 의도는 전혀 없습니다. 상대적인 시간과 거리, 많은 사람을 거친 공이 들어가는 과정까지 많은 노고가 담겨 있다는 뜻입니다. 하긴 농구나 배구에 비해서 축구가 득점이 덜 나는 운동이죠. 그렇죠. 셋째, 달리기 헬스 요가 등나 혼자 하는 것보다 상대를 공략하고 괴롭히는 전략 게임 경기의 즐거움 넷째 나의 단점을 내 동료가 채워주고 나의 장점이 동료의 단점을 채워줄 수 있음 개인 종목에서 절대 이길 수 없지만 단체 종목에서는 나의 단점을 보완할 수 있음 서로를 돕는 희열은 말도 못함 쓰다보니 너무 편협해지는 것 같군요 여기까지 하겠습니다 모든 운동이 그렇듯 나를 정복해야 무언가를 정복할 수 있잖아요. 운동을 꾸준히 한다는 건 본인과의 약속을 잘 지키는 일 같아요. 그래서 마무리는 운동하는 모두가 약속을 잘 지키는 멋진 사람이라고 이야기하고 싶네요. 저는 요즘 코치의 입장이라 입축구만 해서 정작 운동을 잘 하지 못하는데요. 헬스장 가기라는 약속을 잘 지키도록 해야겠습니다. 그리고 마지막으로 이 사연이 방송에 나간다면 스포츠 토토 여자 축구팀에 있는 황보람 선수. 아이를 낳고도 월드컵에 나가고 다시 운동장으로 돌아온 엄마 축구 선수가 있습니다. 현재 십자인대 파열로 재활을 하고 있는데요. 그 누구도 격제하는 일들을 혼자서 헤쳐나오고 외로운 싸움에서 이겨나가고 있는 선수예요. 누구보다 응원하고 있다고 이야기를 전하고 싶습니다. 글쓰기에 대한 팟캐스트 하나가 저를 이렇게까지 움직이게 만들었네요. 좋은 걸 좋다고 말하는 언니들을 따라 앞으로도 잘 휩쓸려갈 예정입니다. 여둘톡 탁구배를 미리 공지하신다면 라켓 한번 잡아볼지도 모르겠습니다. 제 삶에 새로운 시야를 가지게 해주셔서 감사합니다. 언니 아들 사랑해요 하셨네요. 그 쓰기에 대해서 한해차 하고 톡춘문의에 열어보길 정말 잘했네요.
0: 저희 톡토로우님들이 어디에나 있고 정말 다양한 삶의 모습을 갖고 있다는 걸 알고 있었지만 이렇게 10살부터 시작해서 33살인 지금까지도 뭐 축구와 풋살을 열심히 비록 지금은 입축구라고 말씀하셨지만 음. 계속해서 이렇게 활동하고 흰머리 수북한 할머니가 되어서도 초록색 그라운드에서 일하는 세계 최고 1등 축구 할머니가 되고 싶은 꿈이 있는 그런 톡토로님이 계시다니 음. 이걸 알게 된 것만으로도 저희는 너무 기쁩니다.
1: 맞아요. 그리고 자꾸 편협해진다고 얘기하셨는데 너무 객관적이려고 할 필요가 없지 않나요? 음. 그렇게 공정하고 객관적이면 모든 운동을 똑같은 배분하에 하고 있겠죠. 내가 하는 운동에 대해서 그 운동의 장점을 더 높이 평가하고 더 좋아하는 거는 어쩔 수 없지 않나요? 모든 사랑은 편해니까요 네,
0: 맞습니다. 그런데 저희가 그거를 비껴나가는 기술이 있죠. 그걸 가르쳐 드릴게요. 농구, 배구는 축구에 비하면 이런 말씀을 안 하시면 돼요. 아. 네, 그냥 축구 한 골을 넣을 때는 긴 거리를 수많은 사람들이 노력해서 한 골을 넣기 때문에 깊이가 엄청나다. 이렇게만 음. 쓰시면 은 비교를 하지 않으면서도 내가 사랑하는 스포츠의 장점만
1: 드러낼 수가 있죠. 맞습니다. 그리고 저희가 다 소개하지 못했지만 축구나 풋살을 하고 계신 톡토로분들의 사연이 있었거든요. 음. 근데 너무 재밌게 어떤 톡토로님이 본인의 풋살 팀에서 여성 코치님을 구하고 있다고 혹시 음. 알려줄 수 있냐고 쓰셨습니다. 여성 풋살 팀 스윗 FC에서 입단을 원하는 분들도 찾고 있고 또 여성 코치님도 모신다고 클루거님이 사연을 주셨거든요. 인스타 계정이 FC 언더바 스윗 달다 할때 SWEET 어, 이 팀에서 여성 코치를 찾고 계시다고 하니까 정토로님은 혹시 여력이 되신다면 한번 (웃음) 인사 계정에 (웃음) 들어가 보셔도 좋겠습니다. 저희가 이렇게 연결까지 해드리네요.
0: 중매를 이렇게. (웃음) 이어서 읽어보겠습니다. 또 다른 가작 작품입니다. 숨쉬는 일, 화토로 본인이 화가 많으셔서 화토로라고 합니다. 숨을 잘 쉬지 못하는 날들이 많아졌다. 호흡이 가빠지면 기침도 멈추지 않았다. 코로나 후유증이라 하기엔 너무 긴 시간 동안 이어졌던 증상들이었다. 기침을 하면 눈치가 보였던 시기에 요가원에서 나는 호흡이 가빠지려는 순간 모든 동작을 멈춰야만 했다. 함께 수련하는 사람들의 호흡 소리와 선생님의 목소리를 빼면 고요만 남는 공간에 나의 기침소리가 침입하는 일이 많아졌다. 나아지지 않는 기침만큼 나도 점점 불편해졌다. 천식입니다. 호흡기를 늘 몸에 지니고 다니세요. 버티고 버티다 간 병원에서 각종 검사를 한뒤 내게 돌아온 건 과잉진료가 아닌지 의심되는 영수증과 듣고 싶지 않았던 진단명이었다. 어렸을 때 알았던 기억이 있는데 왜 지금 재발한 건지 알수 없었지만 의사는 내게 스트레스가 원인이 될 수도 있다고 말했다. 도대체 스트레스가 영향을 끼치지 않는 영역은 어디인가? 숨이 가빠지는 게 두려워 요가원에 갈지 말지 고민하는 날들이 이어졌다. 결심을 하고 요가원에 가도 또다시 과호흡 증상이 나타나 혼자서 동작을 멈추고 무릎을 꿇고 엎드린 채 쉬어야 하는 날들이 허다했다. 나를 뺀 사람들의 시간은 흐르고 있었고 나만 멈춰있었다. 나는 이 감각을 정말이지 너무 싫어한다. 나만 멈춰있는 것 같은 느낌과 멈춰있으면 뒤처질 것 같다는 생각들이 계속 나를 괴롭혔다. 남들과 비교하는 삶이 싫고 나에게 집중하고 싶어서 시작한 요가였는데 결국 나를 괴롭게 하는 고문으로 전락해버린 사실마저도 싫었다 불온한 마음으로 수련을 끝내고 선생님께 나의 상태를 말씀드렸다 정민, 그랬구나 혹시 모르니까 수련하러 들어올 때 호흡기 꼭 챙겨오고 숨이 가빠질 땐 숨을 아주 깊게 들이마셔봐 기침이 나오면 해도 괜찮아 억지로 참지 말고 그리고 다시 숨을 길게 천천히 내쉬는 연습을 해보자. 결국엔 우리 모두 숨 쉬려고 하는 거잖아. 도와줄게 내가. 무작정 쉬라는 얘기를 들을까 봐 미리 걱정했었다. 나에게 병이 있다면 아마도 미리 상상하고 걱정하는 병이 아닐까? 다양한 예민 세포들 타인의 목소리와 말투, 길에 버려진 담배 꽁초, 영원히 치워지지 않을 것 같은 개똥, 내가 뱉는 말과 행동 등등 매 순간 예민한 레이더를 바짝 세우고 살아가는데 이런 나에게 이 모든 감각들을 잠재울 수 있는 유일한 행위는 요가였다. 내 머리를 깨끗하게 비우고 내 숨과 내 몸에만 집중할 수 있게 만드는 요가를 못하게 될까봐 열심히 하지도 않는 주제에 걱정만 한가득이었다. 하긴 병원에서도 이미 나에게 운동을 쉬면 안 된다고 얘기했었다. 운동량을 일단 줄이고 서서히 늘리면서 호흡이 가빠지는 순간에 멈추고 쉬는 연습을 계속하라고 했다. 그런데도 나는 요가를 할수 있을지 없을지에 대한 걱정만 하고 있었던 것이었다. 누가 내 걱정 인형 좀 사갔으면 좋겠다. 싼값에 줄수 있는데. 요가를 하고 있으면 걱정이 없어지는 순간을 자주 경험한다. 요가 수련 중반이 지나면 흐르는 땀을 닦고 내 호흡에 집중하느라 걱정할 틈이 없다. 거울 속에 있는 붉어진 얼굴과 헝클어진 머리카락과 요가복 밖으로 튀어나온 울룩불룩한 살들을 품고 있는 내 몸을 봐도 그 어떤 생각도 들지 않는다. 그저 몸의 정열만 생각한다. 달궈진 몸을 서서히 식히고 모든 요가인이 반기는 송장 자세에서는 눈물을 흘리고 몰래 닦는 일이 잦았다. 사람이 꼭 슬프거나 화가 나야만 우는 게 아니듯 수련 후 각기 다른 이유로 나는 자주 울었다. 죽음을 경험하는 순간이라고 해서 송장 자세라고 하는데 등을 대고 바닥에 누워 온몸에 힘을 빼고 눈을 감는 이 간단한 것이 늘 나를 벅차게 했다. 끝이 있다는 믿음 때문에 나아갈 힘이 채워진다고 생각해서 나는 그 끝이 좋았다. 눈을 감으면 수련하는 시간 동안 닫혀있던 잡생각의 세계가 다시 열려 짧은 시간에 많은 생각들이 틈을 비집고 다시 들어온다. 하지만 그동안 잡생각을 막고 있느라 애쓴 나를 향한 칭찬 비슷한 감정이 목 위로 묵직하게 올라와 코끝까지 닿으면 결국 눈물이 흐른다. 어떤 날엔 애쓰느라 애썼다고 속으로 중얼거리며 울었고 또 어떤 날에는 선생님이 해주시는 말씀에 위로받고 울었다. 감았던 눈을 뜨면 다시 현실이다. 내가 살아내야 하는 현실. 어떻게든 사라지는 현실. 요가 수련을 하는 순간도 현실인데 왜 이토록 비현실적일까? 그 이유를 알고 싶어서 나는 또 요가원에 가고 또 울고 다시 눈을 뜨고 땀도 닦고 눈물도 닦으며 요가원 밖으로 향한다. 덤벼라 세상아! 라고 만화 주인공처럼 주먹불끈 쥐고 우렁차게 또 오글거리게 외치지는 못하지만 그래도 또 살아낼 힘이 채워진 나를 반가워하며 숨 한번 크게 쉬고 다시 나아간다. 호흡기 없이도 숨을 편하게 쉴수 있는 날들이 많아지길 기다리면서 음... 이 글은 본인의 지금 천식 때문에 겪고 있는 특수성도 있고
1: 음.
0: 요가라는 것은 사실은 숨이 다이기도 하잖아요. 그렇죠. 숨이 너무너무 중요한 운동인데 요가만이 줄수 있는 위로와 그 위로에 편히 기댈 수는 없는 자신의 상황 속에서 겨우 어떻게든 사바하사나 우리 모두가 음, 사랑하는 송장 자세에 도달했을 때 느껴지는 어떤
1: 감각이 다른 사람들과 다를 수밖에 없을 것 음, 같아요. 맞아요. 운동 관련한 다른 글들보다 훨씬 더 정적이고 음. 뭐 조금은 내면을 살피는 그런 글이었습니다. 우리가 운동을 갈 때는 가서 하는 어떤 활동이 주는 명확한 어, 성취, 그것의 결과 이런 것을 추구해서 가는 것도 있지만 그냥 거기에서 느껴지는 감정, 그곳의 분위기, 거기서만 가다을수 있는 나의 어떤 마음 상태, 음. 이런 것이 좋아서 가게 되기도 하는 것 같아요. 음. 운동의 그런 부분을 좀 알려주는 글이 아니었나 싶습니다. 저희도
0: 요가를 일주일에 한 번이긴 하지만 오랫동안 다니고 있는데 음. 저희가 다니는 곳은 다들 (웃음) 못합니다. 그리고 너무 잘하는 사람은 저희랑 급이 맞지 않기 때문에 이쪽으로 오지 않죠. 음. 근데 그것이 저희를 정말 마음이 편안해지게 하고 그리고 다른 사람의 눈치를 보기보다는 내 스스로의 동작과 정렬, 숨쉬기에 집중하게 해주는 효과도 분명히 있는 것 같아요.
1: 음. 그래도 요즘은 잘하시는 분들이 꽤 많지 않나요? 저희... 센터가 꾸준히 다니는 사람들보다는 음. 좀 자주자주 물이 바뀌는 편인데 요새 같이 수련하시는 분들은 어 굉장히 진지하게 요가를 하고 음. 또 잘하시는 분들 같아요. 저는 아주 만족스럽습니다. 음. 다음톡토로님께는 이런 상을 수여해봤습니다. 운동은 네버엔딩상 끝없이 다양한 운동을 하고 계시는 분이시고요. 미국 동부에서 살고 계시는 콩토로님의 메일입니다. 안녕하세요 작가님들 제가 언니들을 정말 좋아합니다 느낌표 15개 (웃음) 저희 외국 생활에 한 줄기 빛이 되어주시는 우리 작가님들 그런데 그 좋아하는 언니들이 드디어 운동 사연을 모집한다니 여러 톡토로 분들의 운동에 대해 들을 생각으로 벌써 설레네요 저는 미국 동부에 거주하고 있는 단백질 중독자 콩토로입니다 비건이라서 근육 합성을 위한 단백질 섭취를 오만 가지 콩으로 하거든요. 흐흐. 안 물어보셨지만 제 최애 콩은 렌틸콩입니다. 어, 렌틸콩 저도 아주 좋아합니다. 저도 아주 좋아합니다. 단백질 함량도 높죠. 콩토로란이 너무 귀엽지 않나요? 그러니까요. 그리고 이 운동하시는 분들이 다 단백질에 대한 약간의 <웃음> 집착 <웃음> 집착이 있습니다. 저도 그렇고요. 어렸을 때부터 언제나 몸을 움직이는 것을 좋아했던지라 다양한 운동을 거쳐왔네요. 전만 3세부터 만 20세까지 발레를 음. 했습니다. 중학교 때까지는 전공도 생각했었지만 제게는 무대에 서는 것이나 몸으로 예술을 하는 것에 대한 열정이 없어서 다른 진로를 선택했어요. 저는 발레를 일종의 수련이라고 생각했던 것 같습니다. 매일 같은 동작을 같은 순서로 연습하고 기본적인 움직임부터 더 어렵고 화려한 테크닉까지 쌓아나가는 수업의 구조를 좋아했어요. 차근차근 반복해서 터득한 테크닉으로 음악을 새롭게 경험하고 감정을 실어서 표현할 수 있는 경지에 오르기까지는 정말 길고 험난한 여정입니다만 음악에 맞춰서 정확하게 시퀀스를 해냈을 때의 희열감에는 중독성이 있었죠. 그러나 발레에서 늘제 몸에 대해서 비판적으로만 바라보게 되는 점이 저랑 맞지 않았습니다. 엄격한 선생님의 지적과 다른 전공생들과의 비교로 인해서 제 머릿속은 내 발등은 너무 평평해. 나는 골반이 충분히 열리지 않아. 콩쿠르에 나가려면 살을 빼야 해. 왜 나는 165cm를 넘기지 못할까? 하는 생각으로 가득 차고는 했으니까요. 요즘은 취미발레도 많이 하시고 발레업계에서도 바디 퍼지티브 무브먼트가 조금씩 일어나는 것 같으니 점점 더 변화하길 바랍니다. 발레를 잘하기 위해서 어렸을 때부터 필라테스와 요가 수련도 하고 테니스, 스쿼시, 기계체조도 조금씩 해봤습니다. 이사를 자주 다녔기 때문에 타인과 함께 합을 맞추거나 몸을 부딪히며 하는 운동은 못해본 게 아쉽습니다. 하긴 팀에 소속돼서 크게 마이볼 헤이 hey! 하면서 무언가를 하기에는 제가 너무 내향적이기도 했었네요. 그런 제가 대학에서 정말 재미있게 했던 운동이 있는데요. 바로 펜싱입니다. 음. 제가 다녔던 미국의 대학교에서 졸업하기 위해서는 모두 두 학기 이상의 체육활동을 이수했어야 했답니다. 하지만 체육 수업들은 전부 따분해 보였고 그래서 각종 취미 스포츠를 하는 동아리를 알아보게 되었어요. 저는 12살 때 여러 체험을 하는 여름 캠프에 갔던 적이 있는데 체험 과목 중에 펜싱이 있었어요. 1시간 정도 기본 움직임을 배우고 아이들끼리 시합을 해보게 되었는데 제가 저보다 나이도 많고 키도 훨씬 큰 남학생을 5대0으로 이겼던 기억이 음. 제 유년 시절 중 가장 뿌듯한 기억으로 남아있답니다. 좋은 걸 좋다고 말할게요. 저는 저를 만만하게 보는 남성을 이기는 게 너무 좋습니다. <웃음> 아무튼 그런 뿌듯한 기억도 있고 해서 펜신동아리 오리엔테이션에 가보았다가 홀랑 빠져버리고 말았어요. 펜싱의 진입장벽은 아무래도 장비 비용인데 모든 장비를 학교에서 지원해 주는 게 아니겠어요? 펜싱은 1대1로 경합을 하는 스포츠이지만 팀이라는 개념이 있기 때문에 조용히 소속되고 싶었던 저 INFP의 조건에 아주 잘 맞았습니다. 취미로 하는 칼싸움 너무 재밌잖아요. (웃음) 그렇게 2, 3년은 검을 휘두르고 발레로 단련된 하체 근육을 아름다움이 아닌 이기는 곳에 쓰면서 정말 즐거웠습니다. 누구보다 빠르게 박자에 변주를 주면서 전진하다가 타이밍을 빼앗는 런지를 하는 쾌감. 잊을 수 없네요. 펜싱은 몸만큼 머리도 많이 써야 하는 운동이라서 영어로는 피지컬 체스라고도 합니다. 체스를 두는 것처럼 빠르게 전략을 짜야 하거든요. 그래서 여러가지로 재미있습니다. 열심히 시합을 하고 있으면 팀원들이 피스트의 끝에 서서 응원도 해주고 다가와서 전략을 가르쳐 주기도 해요. 피스트 위에 있는 건나 하나지만 우리 팀과 시합을 함께 분석하고 함께 풀어나가는 기분입니다. 칼끝이 무뚝하고 보호구도 한가만니 착용해야 하지만 잘못 찔리면 멍이 들 만큼 아파요. However, 그걸 되갚아 줄 때면 아픔이 싹 낫는다고요. 이렇게 제안의 호전성을 깨워준 펜싱은 제가 대학을 졸업하면서 그만두게 되었어요. 지금도 가끔 그립지만 시간, 장비, 그리고 신체 불균형, 괄호 열고 한쪽으로만 런지하고 칼을 휘둘러서 짝꿍딩이 되는 건 시간 문제 때문에 음. 다시 시도는 못할 것 같네요. 직장을 다니는 현재 제가 꾸준히 하고 있는 운동은 웨이트 트레이닝과 러닝입니다. 돌고 돌아서 홀로 조용히 수련을 하는 느낌의 운동으로 정착했네요. 새벽 5시 반에 일어나서 찌뿌둥한 몸을 끌고 헬스장이나 공원에 도착해서 워밍업을 시작하면 10분도 되지 않아 상쾌해지고 에너지가 돕니다. 아주 천천히. 하지만 꾸준히 제가 무언가를 더 잘하게 되는 걸 느끼는 게 좋은 것 같아요. 5분만 달려도 숨이 차던 제가 1시간씩 뛰어다니고 제 남성 애인의 무게를 데드리프트로 들고 어깨 근육이 눈에 띄게 붙어서 풍채가 늠름해지는 과정이 뿌듯해요. 저는 아직 햇병아리 변호사라 직장에서 우왕좌왕 헤매고 좌절하다가도 내 안에는 땡땡 킬로그램을 드는 힘이 있다고 생각하기도 하고 내가 처음 달리기를 할 때는 숨이 턱 끝까지 차올랐지만 지금은 10km를 유유히 뛰어다니게 되었다는 사실을 상기하기도 합니다. 어머니랑 영상통화를 하면서 엄마, 내 이두박근 좀 봐. 여기 선 보여? 보이지? 완전 뚜렷하지? 를 매번 시전하면 어머니는 그래, 멋지다. 그런데 도대체 운동을 어디까지 할 생각인 거니? 하십니다. 운동의 끝이 있나요? 제가 설령 더 이상 무게나 거리, 페이스를 늘리지 못하는 경지에 도달하더라도 저는 신체 수련을 계속 할 겁니다. 노후 대비로 근육과 폐활량, 관절 가동성을 장착하고 싶은 마음도 크지만 식사와 수면, 좋은 대화, 여둘톡 듣기처럼 운동은 제 필수 루틴이자 생활 동반자이니까요. 긴글 읽어주셔서 감사합니다. 저희 운동 메이트 여둘톡 늘 사랑합니다. 사투리 특집을 재탕하면서 60kg 스쿼트를 하다가 계속 북진하는 나를 듣고 보갑이 풀려서 부상당할 뻔하기는 했지만요. 우리 모두 무게를 쉴 때는 보갑을 잘 잡고 동작이 끝났을 때만 호흡을 뱉기로 해요. 타워 하면서요. 아유, <웃음> 큰일 날뻔 하셨네요. <웃음> 아, 콩토로아님, 만
0: 3세부터 20세까지 발레를 음. 하시고, 그 다음에는 다양한 필라테스 요가 테니스 스쿼시 기계 체조를 조금씩 해보고 나서, 펜싱이라. 펜싱, 아, 펜싱 너무 멋있네요. 와, 그러게요. 그, 발레로 단련한 하체를, 음. 피지컬 체스라고 하는 음. 또, 펜싱에서, 찔러 이기는 경기에 음. 쓰는. 음. 이야
1: 정말 재밌네요. 맞아요. 그리고 뭔가 뭐 근육이나 폐활량, 관절 가동성 이런 것들을 더 발전시켜서 어, 노후에 좋은 몸으로 살고 싶다 이런 목표도 있지만 그보다는 어, 나의 좋은 습관으로 내가 운동하는 것을 꾸준히 끝없이 계속 수련하고 싶다. 참 멋진 태도인 것 같습니다.
0: 이 부분 그냥 읽으면 기분이 좋은 것 같습니다. 식사와 수면, 좋은 대화, 여둘톡 듣기처럼 운동은 제 필수 루틴이자 생활 동반자이니까요.
1: 음, 그리고 3살부터 20살까지 발레를 하시면서 이런 좋은 루틴을 몸에 익히셨다라는 게 음. 앞으로 살아나가면서 정말 큰 자산일 것 같아요. 음, 맞습니다. 네, 콩토로님 오늘도 맛있는 콩 많이 드시면서 (웃음) 잘 수련하시기를 바랄게요. 자 다음은 톡토로 문학상 본상 수상작입니다.
0: 이번 종목은 클라이밍입니다. 안녕하세요. 아내와 함께 여둘톡을 즐기고 있는 38세 벽토로입니다. 저는 아내와 함께 서울 상암동에 있는 서울시 산악문화체험센터에서 9개월 정도 클라이밍을 즐기고 있습니다. 저희 부부 모두 태어나서 이렇게 운동에 진심을 담아 즐겨본 적이 없어서 우리 센터에서 클라이밍을 즐기며 느낀 점들을 어떻게든 전하고 싶은 마음에 사연을 보내봅니다. 괄호 열고 제목에 클라이머라고 자신있게 쓰고 시작하긴 했는데 기초반 9개월 차에 클라이머라고 스스로를 말하기 부끄럽긴 하네요. 그래도 그렇게 생각하면 회사원이 아닌 무언가가 된것 같아 기분이 좋아진답니다. 우선 저희가 클라이밍을 하면서 가장 감명받았던 점은 나이와 성별에 상관없이 서로를 클라이머로 대하고 있다는 것입니다. 제가 다니고 있는 센터는 어린이들부터 장년층까지 정말 다양한 연령대의 사람들이 이용합니다. 특히 어린이들이 참 많은데요. 제가 운동을 하고 있으면 어린이들이 스스럼없이 다가와서 "아저씨, 운동한 지 얼마나 됐어요?" 라고 묻거나 "아저씨, 이 문제 풀수 있어요? 라며 제가 마음에 준비할 틈도 없이 훅 하고 질문을 던지곤 합니다. 아이들에게는 저의 연령과 성별, 어디에 살고 무엇을 하는 사람인지 따위가 전혀 중요하지 않아 보였어요. 그저 저를 자신들과 같은 운동을 즐기고 있는 사람으로 봐주는 게 좋았습니다.
1: 클라이밍을 할때 문제를 푼다는 라 것은 어떤 코스로 완등을 해내는 음. 그런... 거를 문제 푼다라고 표현을 하더라고요.
0: 퍼즐 푸는 것처럼 돼 있더라고요. 실력도 저랑 비슷하거나 더 잘하는 친구들도 많습니다. 실력은 비슷한데 제 키가 더 커서 아이들은 성공하지 못하는 문제를 저만 성공했을 때 억울해하는 아이들을 보는 것도 참 재밌습니다. 그런 경우에는 아이들을 위로하기 위해서 아저씨는 키가 커서 풀었어 라고 이야기해 줍니다. 가끔 아이들이 먼저 아저씨 키 때문에 풀었어요 라고 하면 (웃음) 이 자식이 하는 마음에 대신에 아저씨는 무게가 더 나가잖아 라며 항변하기도 하지만요. 그런데 저도 저보다 키가 큰 사람들이 쉽게 문제를 풀면 왠지 모르게 열이 받기 때문에 아이들이 그렇게 이야기하는 것도 이해됩니다. 이 센터에서 가장 실력 있는 분들은 50대 누님들이십니다. 정말 아름다운 동작으로 부드럽고 유연하게 완등하시는 모습을 보면 감탄이 절로 나옵니다. 무엇보다 이분들을 사회에서 배웠으면 이런 운동을 하고 계시는지 알수 없을 것 같아서 멋있습니다. 마치 히어로 같다고 할까요? 운동복으로 환복하시기 전의 모습은 그냥 평범한 일반인인데 클라이밍을 시작하면 살짝살짝 살짝 보이는 전완근과 어깨근육 그리고 뿜어져 나오는 활력과 주변에 함께 운동하는 사람들을 대하시는 태도를 보며 그분들이 멋진 클라이머라는 것을 알게 됩니다 이렇게 나이 차이가 많이 나는 분들과도 함께 운동을 즐길 수 있는 것은 서로에 대한 호칭 덕분이라고 생각합니다 저희 센터에서는 이름 끝에 님을 붙여 서로를 부르고 있습니다 예를 들면 길동님, 영희님 이렇게요 그렇게 서로를 호칭해서 그런지 서열도 없고 같이 문제를 푸는 과정에서 서로의 의견을 나누는 즐거움이 있습니다. 그리고 어른끼리도 이름과 클라이밍을 한다는 것 외에 연령, 어디 살고 무엇을 하는지, 가족관계가 어떻게 되는지 따위는 묻지도 않고 궁금해하지도 않는다는 것도 신기합니다. 서로 응원해주는 문화도 멋집니다. 연령과 어느 정도의 수준인가에 상관없이 자신과의 싸움을 하고 있는 이들 뒤에 서면 누구나 아주 자연스럽게 나이스를 외칩니다. 가끔 클라이밍을 경험해보지 못한 분들이 이러한 응원이 부담스러울 것 같다고 하시는 경우도 있습니다. 저희 부부도 사람들에게 주목받는 것을 부담스러워 했었는데요. 막상 힘들어 떨어지고 싶을 때 뒤에서 사람들이 응원으로 밀어 올려주는 경험을 해보니 부담스럽지 않고 기분이 참 좋습니다. 살다 보면 칭찬받을 일이 점점 사라지는 것같은데 제가 조금이라도 노력하는 모습을 보고 뒤에서 나이스! 나이스! 외쳐주면 왠지 모르게 지금 잘 살고 있다는 기분도 들고요 그리고 클라이밍을 할 때는 벽을 오르고 있는 것에만 집중할 수 있는 점도 참 좋습니다 회사 일이 떠오를 틈이 없어요 특히 지구력 운동을 할때 여러 개의 홀드를 잡고 목적지까지 올라가다 보면 지금 이 순간 떨어지지 않고자 하는 마음과 다음 홀드로 이동해야 한다는 생각뿐입니다. 그래서 주말에도 회사일이 생각나려고 하면 저는 센터로 가서 지구력운동을 하곤 합니다. 제게는 클라이밍하는 것이 일종의 명상의 시간 같은 것이죠. 이렇게 명상하듯이 클라이밍을 하다 보면 인생의 깨달음도 얻게 됩니다. 한 번은 14미터 정도 되는 높은 벽을 오르다가 힘이 빠졌는데 밑을 보니 끔찍하더라고요. 하네스와 줄에 몸을 맡기고 있어 안전하지만 그래도 떨어진다는 사실이 몸에 소름을 돋게 했습니다. 안간힘을 써서 매달려 있다가 결국 내려왔는데 내려오니까 내가 살고 싶어하는구나 이런 생각이 들더라고요. 평소에 내가 살고 싶다는 생각을 해본 적이 있었나 싶었습니다. 그래서 아주 조금은 더 의미있게 살아야겠다는 마음도 들고요. 떨어진다는 두려움 때문에 다음 홀드를 더 잡지 못한 것에 대한 아쉬움도 느껴봤습니다. 그렇게 내려오고 나면 아, 체력의 문제가 아니라 용기만 있었으면 할수 있었는데 하는 아쉬움 때문에 다음번 시도에서 이를 악물게 됩니다. 그렇게 삶을 대하는 태도가 변하는 것도 참 좋습니다. 외형적인 변화도 클라이밍의 좋은 점입니다. 주로 전완근과 등근육이 발달하면서 평소에 등과 가슴을 펴고 다니게 되는데요. 거울에 비친 저의 그런 모습을 보는 것도 참 좋습니다. 강단과 자신감이 있는 사람인 것 같거든요. 실제로도 그럴지 모르겠지만 그렇게 생각하니 아주 조금은 강단과 자신감이 생기는 것 같기도 합니다. 잘 보이지 않는 전완근의 미세한 갈라짐에 괜히 기분이 좋아지기도 합니다. 아내는 가끔 자신의 전환근을 만져보라고 자랑도 하고요. 그리고 클라이밍을 하다 보니 클라이밍 대회를 관람하는 재미도 알아버렸습니다. 올해 8월에 우리 센터에서 청소년 세계선수권대회가 열렸는데요. 저희 부부한테는 오랜만에 야외에서 열리는 페스티벌에 다녀온 기분이었습니다. 선수들이 정상을 찍었을 때의 기쁨과 관객의 환호, 생각했던 만큼 기량을 못 보여줬을 때의 아쉬움과 그들을 향한 격려가 너무 멋지더라고요 그래서 저희 부부는 앞으로 해외여행을 할때 클라이밍 세계대회가 열리는 국가에 꼭 한번 가보려고 합니다 대회도 구경하고 다른 나라의 멋진 클라이밍장도 가보자는 새로운 목표도 생겼습니다 누구에게나 잘 맞는 운동이 있는 것 같습니다 그래서 클라이밍이 최고의 운동이라고는 할수 없습니다만 그래도 한 번쯤 기회가 되신다면 꼭 경험해 보셨으면 좋겠습니다. 가능하시면 제가 다니고 있는 센터에 놀러와 보시라고 하고 싶네요. 커피도 맛있고 선생님들도 잘 지도해 주시고요. 그리고 시설 군데군데 산악인들이 나눈 뭉클함이 묻어 있습니다. 그리고 클라이밍이 아니라도 꼭내 삶을 건강하게 하는 운동을 찾기 바라겠습니다. 저희 부부가 언제 또 사연을 적을 용기가 생길지 몰라서 끝으로 두 작가님들께 여둘톡 너무나 잘 듣고 있다는 인사 전하고 싶습니다. 감사드리고 두 작가님들과 여둘톡을 듣고 계신 모든 분들이 항상 건강하고 행복이 가득하시기를 기원하겠습니다.
1: 음, 9개월 차라도 자신이 클라이머라고 생각하면 클라이머가 되는 것 같습니다. 클라이머는 마음의 문제. 그렇죠. 그리고 같이 운동하는 사람들이 서로를 클라이머로 대한다고 하니까 이미... 클라이머인 거죠. 음. 음.
0: 저희가 잘은 알지 못하는 클라이밍의 세계에 대해서 그 안의 문화, 뭐 음. 아이들과 키랑 몸무게에 대한 이야기를 나누거나 어, 서로를 클라이머로 대하고 님이라고 호칭을 하는 그런 문화라든가 음. 어, 클라이밍을 통해서 회사일을 잊을 수 있는 그 순간의 집중력을 키우는 것 그리고 어떤 끈기 같은 게더 자라나는 과정 같은 걸 너무 잘 써주신 것 같아요.
1: 뭔가 있는 사람들이 알지 못하는 자기만의 그 분야에서의 경험을 녹여내는 것은 좋은 글의 어, 필수적인 조건이죠. 저는 예전 회사 건물에 지하에 클라이밍 센터가 있었어요. 음. 그래서 체험 수업을 받아본 적이 있는데 정말 인상적이었던 게 거기 오시는 분들 오랫동안 클라이밍을 하신 분들이겠죠. 그 클라이머 분들이 남성 여성을 모두 막론하고 체형이 음. 정말 다들 그 옹박이라는 영화 보셨나요? 옛날 태국의 무에타이를 연 나오는 옹박에 나오는 그런 까무잡잡하고 군살이 없이 정말 탄탄한 그런 체형의 사람들이 다 모여 있더라고요. 음. 그게 정말 인상 깊었습니다. 음. 그리고 저는 상체의 힘이나 악력보다는 하체 근력이 더 발달한 편이어서 아 저의 체형이 클라이밍을 하기에는 어, 그다지 적합하지 않구나. 이런 것도 깨닫는 계기가 됐죠. 음. 물론 의지가 있어서 꾸준하게 하다 보면은 그렇게 발달을 하기도 하겠지만요. 일단 은 쉽진 않더라고요. 저도 체험학습을 클라이밍을
0: 해봤는데 생각보다 재미있고 생각보다 음. 어렵다는 거. 음. 그리고 이 손가락 힘도 있어야 되잖아요. 음. 그리고 다리 쪽이 벽에 착 붙을 수 있도록 그 유연성도 있어야 되는데 음. 음. 어, 아주 다양한 유연성과 근력을 다채롭게 활용해야 되는 그런
1: 운동이로구나 음, 그런 생각이 들었어요 맞아요 저는 초등학생들이 또 클라이밍을 아주 잘한다는 얘기도 여러 번 들었네요 몸이, 몸이 가벼우니까 가벼워서, 어. 그리고 유연하기도 음, 하고 그저시들은 키가 커서 푸는 거잖아 <웃음> 이 부분 너무 킹받는데 <웃음> 웃겨요 그렇죠 그래서 우리가 어떤 운동을 처음 시작했을 때 초보자인 스스로를, 뭐, 땡리니. 뭐, 예를 들어서 뭐, 클라이밍 초보자면 음. 뭐, 클리니. 이런 식으로 음. 말을 하지 말자라고 하는 게 사실 어린이들이 어린이라고 해서 다 서투르고 못하는 게 아니에요. 음. 어떤 분야에서는 우리보다 되게 뛰어나기도 하고, 대등하게 같이 배워나가는 입장이 될 때도 있죠.
0: 음. 자신이 운동하는 분야에 대해서 글을 쓸 때, 직접 겪었던 유머러스한 에피소드 같은 걸 기억해뒀다가 글에 녹여내는 것은 정말 좋은, 읽는 사람을 기분 좋게 일단 하잖아요. 음. 좋은 기법이라고 생각을 합니다. 어 그리고 저는 이 부분도 참 좋았어요. 50대 누님들에 대한 이야기. 음. 밖에서 봤을 때는 평범한 복장인데 음. 안에 들어왔을 때 사람이 달라지는 것을 보면서 음. 히어로 같다고 어, 얘기를 하는 것도 참 좋았습니다. 여러모로 아주 기분 좋고 클라이밍의 세계에 대해서 매력을 속속들이 알려주는 좋은 글이라는 생각을 합니다.
1: 네. 다음 글에는 그럼에도 불구하고 상을 드리려고 합니다. 음. 안녕하세요. 김하나 황선우 작가님. 저는 수도권 어딘가에 사는 덴토로입니다. 아, 이 글의 제목은 이렇습니다. 매일 새벽 5시 댄스 파티를 엽니다. <웃음> 친구들은. 일단 제목이 호킹하지 음. 않나요? 어, 그렇죠. <웃음> 새벽 5시 댄스 파티? <웃음> 궁금해지죠? 친구들을 만나고 돌아오는 광역버스 안에서 운동사연 마감일이 오늘까지였다는 게 생각나 급히 메일 앱을 열었습니다. 아까 탁토론님은 급히 메일 앱을 깔았다 그랬어요. 심지어 <웃음> 깔려있지도 <웃음> 않았어. 버스 안에서. 본격적인 스포츠라고 할수 있을지 잘 모르겠지만 저에게는 분명 운동인 활동을 매일 아침 하고 있고 나름대로 굉장히 만족스럽기에 다른 톡토로 분들께도 소개를 드리고 싶었어요. 저는 매일 새벽 5시 나 홀로 댄스 파티를 엽니다. 우선 거실 바닥에 두툼한 요가 매트를 깔고 쿠션 좋은 운동화를 신습니다. 무선 이어폰을 귀에 꽂고 컴퓨터를 켜줘. 그리고 2주마다 새롭게 만드는 저만의 댄스 플레이리스트를 재생합니다. 케이팝 6곡이 흐르고 마무리로 중둔근 단련 운동까지 마치고 나면 저도 매트도 폭삭 젖어 있습니다. 엉덩이가 바들바들 떨리지만 기분은 날아갈 것 같아요. 사실 저는 전두탈모가 있습니다. 원인이 확실히 밝혀지진 않았지만 면역체계가 머리카락을 병원체로 인식해서 공격한다는 것이 거의 정설처럼 받아들여지고 있어요. 대학병원부터 한의원, 두피관리실까지 안 해본 것이 없지만 좋아지다 다시 나빠지기를 반복하고 면역 억제제를 복용하는 것이 다른 신체 기능을 너무 떨어뜨려서 그냥 머리카락을 포기하고 활력을 찾기로 했습니다. 그래서 평소에는 항상 가발을 쓰고 생활합니다. 가발 기술도 날로 발전하고 있긴 하지만 여러모로 불편한 점이 많긴 합니다. 특히 땀이 나면 접착 부분이 떨어지기 쉬워서 신체 활동을 할때 불안한 마음이 들어요. 바깥에서 운동을 하다 보면 100% 마음을 놓을 수 없어서 집에서 할수 있는 신체 활동을 찾다 보니 출근 전 광란의 새벽 댄스 파티를 벌이게 됐네요. 크크. 저와 같은 사정이 있는 분들이 아니더라도 어디를 굳이 찾아가서 운동하는 게 부담스러운 분들이 즐겁게 신체활동을 할수 있으면 좋겠다는 마음에 사연을 보내고 싶어졌어요. 음미체중 무려 음과 체, 음악과 체육을 한 번에 즐길 수 있는 방법이기도 하니까요. 참고로 저는 조시앤바미와 흥둥이 채널을 애용합니다. 둘다 케이팝 댄스의 포인트 안무를 쉽게 변형해 알려주어서 부담없이 따라할 수 있는 채널인데 조시앤 바미는 춤추는 느낌을 잘 살릴 수 있고 흥둥이는 확실히 운동이 되는 포인트를 잡아서 반복하는 타입이에요. 취향에 맞게 나홀로 댄스 파티를 즐기는 분들이 많아졌으면 하는 바람입니다. 모두들 각자의 사정과 취향에 맞는 운동생활 하시기를 하루 30분이라도 오롯이 나를 위한 시간 챙기시기를 바라며 이상입니다. 감사합니다. 하셨네요. 참 이분 제목부터 참 유쾌하지 않나요? 그러니까요.
0: 근데 본인이 새벽에 출근하기 전에 나 홀로 댄스 파티로 이렇게 운동을 하게 된 사연은 유쾌하기만 하지는 않습니다. 음. 얼마나 스트레스가 많이 됐을까요? 음. 그럼에도 이렇게 생각을 전환해서 음. 유용한 채널까지 소개를 하면서 나처럼 나가서 운동하는 게 힘든 사람이 있다면 은 이걸 참고하셔라라고 음. 어, 정보를 공유해 주신다는 점이 저희는 좋은 걸 좋다고 말하기에 정말 부합하는 어떤 스피릿이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 네,
1: 덴토로님의 메일을 읽으면서 또한번 하게 되는 생각이 우리가 건강에 대해서 항상 오해하는 부분이 있는 것 같아요. 건강한 사람은 건강한 사람. 그리고 어딘가 아픈 사람은 아픈 사람 이렇게 음. 이분법적으로 생각을 하잖아요. 음. 하지만 사실 인간의 신체 상태는 어 100%의 건강일 수도 없고 그렇죠. 또 100%의 어떤 질병 음. 뭐 내지는 연약함의 상태이기도 어려운 것 같아요. 그 그렇죠. 사이에 뭐 정말 다양한 스펙트럼으로서 우리의 몸이 존재하고 음. 각자의 몸의 상태도 그 안에서 굉장히 빠르게 어, 왔다 갔다 하면서 변하기 때문에 음. 그것을 되도록이면 더 좋은 상태로 변화시키고 유지하기 위해서 우리가 운동을 하는 것이기도 하죠. 음. 그러니까 그게 건강한 사람들이 운동을 어떤 전유하는 것도 아니고 아픈 사람은 어 당연히 운동을 못하는 것도 아니고 어떤 질환이 있는 채로도 당연히 자기만의 어떤 활력이나 즐거움을 위해서 이런 식의 운동을 추구할 수 있다라는 거 음. 어, 그게 저는 덴토로님에게 굉장히 크게 또 배우는 바였습니다 네 맞습니다
0: 그리고 음미체 중 무려 음과 체를 한 번에 즐길 수 있는 방법이기도 하니까요 음. 라고 하셨어요 그 아름다움을 추구하기도 하니까, 케이팝 댄스는. 음, 미그가다 음, 있는 없죠. 거 아닐까요?
1: 아름다움은, 어, 이 결과에 따라서 다르다. 물론 나만의 아름다움일 <웃음> 수는 있지만, 어, 우리가 또, <웃음> 수우파의 그, 메가 크루 미션도 평가하는 입장에서, 이 아름다움은, 어, 나중에. 오, 또 소름 끼치게 객관적이 되네요. 아, 그 사람. 사 음. T 중에 T라고 해, 뼛속까지. <웃음> 네, 아무튼, 댄토로님의 또 운동에 대해서 새로운 관점으로 생각해보게 해주는 글, 네, 잘 읽어봤습니다. 감사합니다. 네,
0: 추천해주신
1: 조시 앤 바미는
0: 시와 미가 의할 때처럼. 네, 조시 앤 바미. 그렇게 잘 찾아가셨으면 좋겠네요. 네, 조시 앤 바미와
1: 흥둥이 채널. 네, 유튜브의 케이팝 댄스 채널이겠죠. 자, 다음 사연은
0: 복싱에 대한 글입니다. 작가님들 안녕하세요. 수원 행궁동에 사는 행토로라고 합니다. 제가 우연한 기회로 지난주부터 사회인 글쓰기 모임에 참여하게 되었어요. 첫 모임에 나갔을 때 나의 이야기를 써보고 싶다는 여러 사람들의 말을 듣고 마침 글쓰기에 대한 마음이 고무되어 있던 참이었습니다. 나의 감정, 나의 일상에 대해 글로 써본 적이 언제였는지 더듬어 보면서요. 그러다 이번 주 여둘톡 에피소드 제목을 보고 이건 그냥 나를 위한 주제인데? 싶더라고요. 1시간 넘게 작가님들의 목소리로 듣는 글잘 쓰기에 대한 이야기는 귀하고 또 귀했습니다. 정말 감사합니다. 뭐라도 써보라는 작가님들의 말씀에 글 쓰기에 대한 제 마음의 스위치가 탁 하고 켜졌습니다. 그래서 오랜만에 모니터를 켜고 키보드를 두드려보기로 했습니다.
1: 컴퓨터 본체도 켜셔야 모니터가 <웃음> 켜지는데... 저 같은 티들은 또 이런 게 신경 쓰이거든요. (웃음) 저도 살짝 신경 쓰였지만 넘어가려고 그랬는데. (웃음) 이 글의 제목이 또 재밌습니다. 학폭
0: 예방, 다이어트. 하지만 나는 강해지기 위해.
1: (웃음)
0: 나는 강해지고 싶었다. 어릴 때부터 빼빼말라 약골이었던 나는 항상 강해지고 싶었다. 흉흉한 세상에 분노는 차올라갔지만 힘이 없어서 억울했다. 머릿속에서는 늘 엉뚱한 상상을 하곤 했다. 소년만화의 가장 센 캐릭터는 내가 되어야 했고 운동선수가 되어 올림픽 금메달리스트나 세계 챔피언이 되는 꿈을 꾸기도 했다. 마냥 강함에 대한 동경이 있었던 것 같다. 어느 날 유튜브를 보다 연약해 보이는 여성이 복싱을 하는 것을 보고 유레카를 외쳤다. 이거다. 집 근처 복싱장에는 창문을 다 가릴 만큼 큼지막한 글씨로 학폭예방 다이어트라는 스티커가 붙어 있었다.
1: 네, 학폭예방을 통해서 다이어트를 한다는 라건 아니고 학폭예방의 느낌표, 다이어트의 느낌표 <웃음> 이두 가지를 어, 추구한다라는 거겠죠. 당신의
0: 몸을 리모델링 해드리겠습니다. 라는 현수막도 함께 걸려있다. 묘한 문구라고 생각했지만 용기를 내 들어갔다. 체육관 벽에는 빨간 현수막에 노란 글씨로 이렇게 쓰여 있었다. 지금 흘리는 너의 땀은 절대 배신하지 않는다. (웃음) 비장한 문구에 이번에는 참지 못하고 피식 웃음이 나왔다. 사무실로 들어가 입관 신청을 했다. 관장님께서는 왜 복싱을 하고 싶냐고 의뢰하는 질문을 물어왔다. 세지고 싶어서요. 자신감 없는 목소리로 대답했지만 내용 하나만은 자신감이 넘쳤다 드디어 시작됐다 그런데 정말로 줄넘기부터 시키지네 그리고 나서는 스트레칭, 체육관 뛰기, 제자리 뛰기까지 줄기차게 체력 훈련을 했다 20분 정도 지났을까? 이번에는 샌드백을 치라고 한다 팡팡! 팡팡! 요령이 없어도 냅다 찌르고 때리니까 확실히 스트레스가 풀린다 드디어 스파링! 잽잽훅잽 어퍼컷 원투원투 밑을 낀 관장님의 리드에 맞춰 스파링을 한다. 아니 잠깐 스파링 3분 하는데 왜 숨이 턱 끝까지 차서 죽을 것 같지? 아니 잠깐 이 스파링 3분이 아니라 2분이었어? 선수들처럼 3분간 하는 것도 아니면서 나는 쓰러져 넘어질 것 같았다. 무심하게 복싱 경기를 볼 때는 선수들이 총총거리기만 하는 것 같았다. 하지만 그들이 왜 그렇게 힘들어했는지 그제야 나는 알게 되었다. 그렇게 스파링을 두세 번 맞추고 나면 이제는 근력 훈련이다. 죽음의 서킷 트레이닝까지 끝내고 나면 남은 시간은 각자 개인 훈련을 했다. 시간은 정신없이 지나갔고 녹초가 되어 집으로 돌아갔다. 몽상가인 나는 또다시 망상을 하지 않을 수 없다. 이번에는 복싱 세계 챔피언이 되는 (웃음) 것이었다. 내가 복싱을 압도적으로 잘한 나머지 인기 없던 여자 복싱이라는 종목이 전 세계 생중계되는 그런 망상을 하는 것이다. 메이웨더라는 복서의 이름은 수없이 들어봤지만 여성 복서로서는 이시영밖에 몰랐던 나는 메이웨더 같은 스타가 되어야 했다. 할리우드 스타들을 불러 라스베가스에서 챔피언전을 치러야겠다. 올림픽 금메달도 따야지. 야야 그만 그만. 되도안할 망상 그만해. 고무된 마음을 다시 진정시켜본다. 골프를 하면 골프 스윙 신용을 하듯 복싱을 하면 모두가 섀도 복서가 된다. 글러브 끈을 서로 묶고 어깨에 들쳐메고 거리를 다닐 때는 괄호 열고 그래봤자 복싱장에서 <웃음> 집까지 걷는 것 자신감에 도취되기도 했다. 마치 무기를 장착한 것 같았다. 한때는 누구 하나 걸려보라는 생각으로 분노에 찼던 적이 있었다. 하지만 운동을 계속하다 보니 운동인으로서 오히려 폭력을 자제해야 한다는 생각까지 스스로 하게 되었다. 이런 게 바로 운동인의 아량이었구나. 분노에 대한 용서가 시작되자 이제는 잼만 날리는 내 인생에도 화끈한 어퍼컷 한방 제대로 때려보고 싶은 용기가 생겼다. 무엇이 되었든 간에 이번에는 망상으로 끝내지 말고 가능한 것을 실현시키기 위해 노력해보자. 있는 힘껏. 손에 핸드랩을 감아본다
1: 라고 하시면서 동영상도 보내주셨습니다. 네, 그리고 복싱에서 사용하는 전문 용어들 그래도 저희도 어느 정도는 들어봐서 대략의 뜻은 알고 있는 뭐 글러브, 미트, 샌드백, 잽, 훅, 어퍼컷, 핸드랩. 이런 용어들에 대한 해설도. 각주로 이렇게. 아주 친절하게 각주를 붙여주셨습니다. 네. 동영상 설명으로는
0: 제 체감으로는 나비처럼 날아서 벌처럼 주먹을 내리꽂았었거든요. 근데 동영상을 보니 웬 파리 한 마리가 알짱거리는 <웃음> 것 같네요. 하하. <웃음> 프로 선수들께 다시 한번 머리를 조아리게 됩니다. 하시면서 그 벽에 붙어 있던 당신의 땀은 절대 배신하지 않는다라든가 음. 다이어트, 학폭 예방 이것을 찍은 사진도
1: 첨부를 해주셨고요. 그리고 핸드랩을 감은 본인의 손을 또 찍어서 보내주셨는데 아 정말 짱 세질 거야 이런 (웃음) 각오와 패기가 (웃음) 느껴집니다.
0: 동영상을 봤더니 어 저희가 보기에는 나비처럼 날아서 벌처럼 주먹을 내리 꽂고 계십니다. 네. 생각보다 아주 박력이 넘치고 파이팅이 느껴지는 그런... 영상이었습니다. 음,
1: 그리고 스파링을 2분만 하는데도 죽을 것 같았다, 너무 힘들었다, 이렇게 얘기를 하셨는데, 항상 우리가 시간이 왜 이렇게 빨리 가지? 뭐, 어, 하루를 접었다편 것처럼 너무 시간이 빠르다라고 느껴질 때, 그 시간에 붙잡는 최고의 방법 있죠? 플랭크를 해보는 것입니다. <웃음> <웃음> 이렇게 1초, 1초가 한땀한땀 한땀 소중하게 천천히 흘러가는구나. 이런 거를 <웃음> 다시 깨닫게 됩니다.
0: 네. 삶이 화살처럼 흘러갈 때는 플랭크를
1: 잊지 않도록 하겠습니다. 네, 패기가 느껴지는 복싱글 감사합니다. 이제 마지막 글입니다. 네, 저희가 총세편의 톡토로 문학상 본상 수상작을 선정했다고 말씀드렸는데요. 어, 이번이 마지막 세 번째 수상작입니다. 베토로님의 메일입니다. 안녕하세요. 일본 규슈의 베프에서 죽공예를 하며 살고 있는 베토로입니다. 저의 정체성은 크게 두 가지, 대나무 노동자 그리고 러너입니다. 오늘도 역시나 여둘톡을 들으며 한바탕 뛰고 왔고요. 제가 항상 달리고 있는 베프공원에 대한 글한 편을 덜덜 떨며 올려봅니다. 베프공원은 초면이 아니다. 몇해전 한국에서 우울증에 걸린 친구가 얼굴이 반쪽이 되어 찾아왔을 때 그를 데리고 처음 왔었다. 같은 오이타 현 아니지만 백프에서 차로 두어 시간 정도 떨어진 남쪽의 시골 마을에 살고 있을 때였다. 나와 남편은 친구의 기분을 전환시켜주기 위하여 차 안에 잭 존슨의 서핑 뮤직을 틀고 바다도 가고 쇼핑도 갔으며 이곳 공원에도 왔다. 우리는 3 0분의 100엔이라고 대문짝만하게 써붙어있는 조그만 창구를 매우 무심한 표정으로 지키고 있는 아저씨에게 티켓을 받고 널뛰너은 주차장 한구석에 대충 차를 대었다. 공원은 배프의 아마존이라도 되는지 거대하고 울창해서 동서남북에 입구가 있었으므로 구글맵에 주차장의 위치를 체크해야 했다. 아... 공원에 들어서자 친구가 팔을 벌리고 짧게 탄성을 내뱉었다. 아이스 아메리카노를 부르짖는 것 같진 않았다. 그것은 뇌가 아닌 배나 심장 부위에서 덩어리로 나온 감탄이었다. 흘끔 보니 그는 아예 눈을 감고 하늘을 향해 얼굴을 쭉 내밀고 있었다. 소나무들이 각자 뻗은 가지 사이로 저마다 걸러낸 초여름의 햇볕을 친구의 머리 위로 불균질하게 뿌려주었다. 그 옆으로 박자가 맞는 듯 아닌 듯청둥오리떼의 행렬이 뒤뚱뒤뚱 지나갔다. 정돈된 풍경 속의 헐렁한 공기가 사람의 마음을 살살 어루만지는 것을 나는 천천히 지켜보았다. 친구는 어느 정도 편안해진 얼굴을 한채 다시 삶이라는 주름 속에 돌아갔다. 그후 두세 해가 흘러 우리는 배프에서의 생활을 시작했다. 어느 날 아침 운동화를 신고 횡단보도를 건너 신호를 기다리면서야 문득 친구가 아아 했던 배프 공원의 다정했던 순간이 떠올랐다. 주변의 풍경은 변해 있었다. 무료한 직원이 지키던 주차장은 자동 무인 시스템이 되었고 안쪽엔 스타벅스가 들어왔다. 소나무와 청둥오리대는 여전할까? 숨을 들이쉬세요. 하나, 둘, 셋. 호리호리한 몸매가 연상되는 가이드의 음성에 따라 숨을 들이쉬는 가운데 신호가 바뀌었고 하나, 둘, 셋. 마침내 공원에 들어갔다. 그렇게 나는 조금씩 러너가 되어갔다. 처음엔 앱의 초급자 코스에 따라 20분, 22분, 25분 순으로 시간을 늘려갔다. 그런데 9월 말쯤이었을까? 그린데이의 Wake me up when September ends를 들으며 달리고 싶다는 생각이 들었고 트레이너의 친절한 목소리와도 이만 결별하기로 했다. 내 페이스라는 것이 생겼으므로 시간이 아니라 거리를 정해 자유롭게 달리고 싶어진 시점이었다. 좋아하는 음악이나 팟캐스트, 김혜리의 필름클럽, 조용한 생활, 여둘톡 등을 들으며 4km씩 달렸다가 조금씩 늘려 2년여가 지난 지금은 매일 6 k 로씩 달리고 있다. 그 사이에 백프공원은 사계절 입는 옷들을 전부 꺼내 보여주었다. 친구가 벌린 입안에 햇살을 넣어주던 소나무들은 다행히 여전했고 청둥오리떼들은 연못이 마르거나 너무 더운 여름날엔 어디론가 사라졌다가 뒤뚱뒤뚱 뜬금없이 자신들의 박자를 끼고 나타났다. 규슈를 자주 강타하는 태풍의 영향으로 거의 눕다시피 비스듬히 뻗어있는 나무들도 있지만 대부분 기둥은 쭉쭉 뻗어있다. 날이 맑은 날엔 사무라이 같은 나뭇가지 그림자가 지상에 솟아나고 나는 투명인간처럼 그 사이를 거침없이 헤쳐나가며 묘한 해방감을 느낀다. 그러다가 고향에서 가까운 현충사의 너무나 자유롭게 웨이브 댄스를 추다 멈춘 듯했던 한국의 소나무들이 그리워지기도 한다. 한국만 생각나는 것이 아니다. 달리는 동안 이런저런 장소며 단어들이 스치는 바람결에 우수수 떨어진다. 기억을 담당하는 뇌의 한 부분이 열려 인생에 관여했던 낱말들이 두서없이 공기 중에 쏟아지는 것을 바라보며 하나 둘 하나 둘 느리지도 빠르지도 않게 팔을 저 앞으로 나아간다.
0: 이 글은 스타일이 있죠. 음, 굉장히 문학적이죠. 러닝에 대해서 쓴 글이지만 내가 러닝을 하게 된 것에 대한 어, 구체적인 발달 단계에 대한 이야기도 없지는 않지만 음. 그것이 주가 아니라 베프 공원과 소나무들 이곳에서 느꼈던 달릴 때만이 느껴지는 그런 감각적인 것들을 아름답게 묘사를 해주셨습니다.
1: 음, 그리고 그 공원에 처음 방문했을 때 친구의 탄성, 음. 친구의 얼굴에 쏟아지던 햇볕 그리고 그 햇볕을 소나무 가지 사이로 햇살이 이렇게 조각조각 나서 떨어지는 것을 음. 나무가 뿌려준다라고 음. 표현을 하면서 다시 내가 달리러 그 공원에 갔을 때 다시 보게 되는 그 나무들 그리고 그 나무들이 고향에서는 다르게 생겼던 모양들 음. 내가 살아오면서 느꼈던 여러 가지 감각과 기억들이 달리는 사이에 떠오른다는 것 음. 이런 게 어떤 영상의 한 장면을 음, 또 끊어서 묘사한 것 같은 그런 개성이 있는 글이었습니다. 저는
0: 이 글을 읽고 나서 가본 적도 없는 백프공원의 어떤 느낌이 제 눈앞에 그려진 것 같은 느낌이 들었고 여운이 음. 한참 남았어요. 음. 나중에는 그 이분이 운동은 뭐였더라? (웃음) 라고 생각했을 정도로 음. 러닝에 대해서는 생각이 그렇게 강하지 않았지만 그 운동을 하면서 자신이 느꼈던 심상에 대해서는 저한테 아주 정확하게 전해져온 그런 글이었습니다. 각자에게 맞는 운동도 다르지만 그 운동을 하면서 느끼는 것 그리고 그 느낀 것을 글로 변환해서 꺼내놓는 각도도 모두가 다 다르기 때문에 이번 톡춘문예는 정말 다양한 스펙트럼을 볼수 있어서 아름다웠던 것 같네요.
1: 네, 저희가 정말 다양한 톡토로들의 다양한 문체와 스타일의 다양한 운동에 대한 글을 오늘 소개를 해드렸고요. 참 이렇게 다 다르기 때문에 세상이 재미있지 않나요? 음 맞아요. 같은 운동이라도 그
0: 운동을 하면서 느끼는 것들도 참 다르구나 이런 생각을 하게 됩니다. 어떤 사람은 질병이 있거나 너무 약했던 몸이 점점 강해지는 그래서 근육이 갈라지는 것을 보는 즐거움 거기서 내가 점점 단단해지는 것에서 느껴지는 뿌듯함 이런 것을 느끼고 어떤 사람은 그 달리고 있는 그 순간에 나를 감싸고 있는 것들 그것이 나를 통과해서 지나갈 때의 느낌을 잘 간직하게 되기도 하죠. 음,
1: 그리고 땀 흘리고 나서의 어떤 상쾌함, 음. 개운함 그런 것에 집중하는 분도 계시고 매일매일 어 자신의 기분 좋은 일상을 지탱해주는 루틴으로서 또 운동에 의지하는 분들도 계십니다. 그 모든 다양함들을 글로 확인할 수 있어서 아, 저희가 읽으면서 누구보다 아주 즐거웠던 것 같습니다. 제 생각에는
0: 톡토로님들 몸이 근질근질하실 것 같아요. 아, 요거를 한번 시작해볼까? 이런 운동이 또 있었네. 생각을 안 해봤네. 이런 많은 마음들이 드실 것 같은데 어, 이번 톡춘문예를 통해서 운동에 대한 무엇보다도 즐거움이 많이 전달되는 시간이었기를 바랍니다.
1: 네, 정말 많은 톡토로분들이 메일을 보내주셨는데요. 저희가 전부 다 읽지는 못해서 어 일부를 선별했던 것에 대해서 너무 서운해하지는 않으셨으면 좋겠고요. 아마도 소개가 되지 않았어도 이번 톡춘문예를 계기로 자신이 좋아하는 운동에 대해서 글을 쓰면서 또 글쓰기의 효용을 직접 체험들을 하셨을 것 같아요. 음. 글을 쓴다는 게 다른 누구에게 보여주고 이것이 읽혀서 내 생각을 알리는 것도 있지만 1차적으로 내가 그 글을 쓰는 동안에 내 안에 있는 여러 가지들이 정리되는 경험이 자신에게 주는 효용이 있잖아요. 아마도 자신이 좋아하는 운동에 대해서 쓰면서 그 운동을 더 좋아하게 되는 시간이 아니었을까 싶습니다. 네. 저희는 모든 응모작들을
0: 꼼꼼히 다잘 읽어보았습니다. 보내주신 톡토로님들 모두 감사드립니다.
1: 네. 그리고 본상을 수상하신 톡토로 문학상 수상자 세 분께는 저희가 메일로 따로 연락을 드리도록 하겠습니다. 축하드립니다. 축하드립니다. 아 이번에 톡춘문예를 한번 진행을 해보니까 다음에 또 다른 주제로 음. 운을 띄워서 여러분들의 이 생생하고 재미있는 글을 한번더 받아봐야겠다라는 생각이 들지 않습니까? 1년에 한번 정도 어떨까요? 어... 1년에 한번 조금 텀이 긴것 같고 음. 어, 뭔가 꽂히는 주제가 생각날 때 우리가 한번 제안을 해보도록 하죠. 네,
0: 저야 좋죠. (웃음) 그리고 지금 다시 서울은 날이 좀 습하고 덥기도 하지만 한 걸음 한 걸음 착실하게 가을이 오고 있습니다. 곧 추석이기도 하죠. 그래서 저희가 오늘 정신없이 녹음하느라 제일 첫 인트로에 대해서 말씀드리는 걸 잊었는데 오늘 저희가 연주한 곡은 뭐였죠?
1: 원곡은 이문세 씨 노래죠. 가을이 오면을 어 서사음 우클렐레와 리코더로 저희가 연주를 해봤습니다. 인트로는 짧게 끊었는데요.
0: 아웃트로는 길게 이어가 보도록 하겠습니다.
1: 네, 지난화 69화 글쓰기를 잘하고 싶은데요에 대해서 어, 톡토로 분들이 아주 좋은 반응을 많이 남겨주셨어요. 그리고 지난화를 재밌게 들었기 때문에 이번 에피소드 톡추문에 많은 독토로들이 참여를 해주셨는데 저희가 오늘은 특별한 에피소드로 여러분들의 글을 소개하는 그런 시간이었기 때문에 사연과 메일 소개는 따로 하지 않겠습니다. 69화 그리고 68화에 대한 댓글과 메일들은 다음 화에 71화에 함께 소개를 하도록 할게요. 이렇게 차곡차곡 쌓여가네요. 네, 왜냐하면 지금 댓글까지 읽으면 우리가 방송을 3시간 해야 될 수도 있어요. 목에서 피맛이 나겠죠. 네, 지금 녹음을 하는 것도 3시간을 향해 가는데요. 네, 곧 직립보행의 계절, 가을이 옵니다. 네, 가을이 오면 들으면서 많이 걸으시고요. 또 오늘 많은 톡토로들의 운동 이야기 들으면서 드는 생각들, 여러분들의 반응들 또 댓글과 사연으로 보내주시기 바랍니다.
0: 사연과 광고 문의는? w2talking, w 숫자 2, e, t-a-l-k-i-n-g at gmail.com으로 보내주시면 됩니다.
1: 스포티파이와 애플 팟캐스트, 구글 팟캐스트, 팟빵 등의 플랫폼에서 좋아요는 항상 환영하고 있습니다. 좋은 걸 좋다고 말하기, 여둘톡, 70화는 제 1회 톡춘문예나이 운동이야기였습니다.
0: 톡토로 뒤에는 여들톡이 있고 여들톡 뒤에는 톡토로가 있습니다.
1: 저희는 다음 주에 다른 주제로 돌아오겠습니다. 수우파가 있는 화요일입니다. 감사합니다.